0: Moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Ausgabe von Anime Hodo Casual. Und wie ihr vielleicht über Twitter mitbekommen habt, wird es dabei jetzt auch erstmal bleiben. Denn der liebe Justin hat momentan viel um die Ohren, weshalb wir die Hauptreihe ein bisschen pausieren werden. Aber bei Anime Hodo Casual geht es auf jeden Fall weiter. Und damit das Ganze für euch ein bisschen spannender wird, weil eigentlich war ja Anime Hodo Casual eher so zum Runterkommen, und so zum Chillen, damit Justin und ich auch mal privat ein bisschen quatschen können, pimpen wir das Format an der Stelle ein bisschen auf und werden auch hier in Zukunft mit richtig coolen und vielfältigen Gästen zusammen über Themen quatschen, die jetzt nicht unser klassisches Interviewformat abdecken, sondern einfach die so ein bisschen subjektiver und persönlicher sind. Heute geht es um One Piece, denn ich bin seit März äh, begeisterter One Piece-Leser zum ersten Mal in meinem Leben und damit ich ein bisschen was dazu sagen kann, habe ich mir den lieben Schind von Anni Haberer und den lieben Elvis, den ihr vielleicht auf unserem Discord-Server schon ähm, kennengelernt habt, mit ins Boot geholt und wir quatschen heute richtig, richtig viel über One Piece. Und ich sage jetzt erstmal Hi, Shin und Hi, Elvis. Hallo. Hallo. <lacht> Vielleicht, ähm, damit wir uns nicht zu doll ins Wort fallen, sage ich erstmal Elvis, stell dich doch mal vor und danach ist der liebe Shin drin.
1: Ja, hi, ich bin Elvis, äh, 27 Jahre alt und begeisterter One Piece-Leser, Gucker schon ziemlich lang. Ähm, ich bin vor, wann waren das, ich glaube direkt zum Anfang, zu Anni, äh, Anime Hodo gestoßen, ähm, über den Justin, also über Twitter, weil ich ihm da gefolgt bin, war sofort Fan von dem, was sie tun. Und vielen, vielen Dank da rein, dafür. <lacht> bin dann da äh, reingerutscht, da auch im in, in, in Discord und ähm, bin mit viel, viel Freude dabei und freue mich, heute hier zu sein und ein bisschen über One Piece zu quatschen.
2: Und dann haben wir noch unseren Bad Boy, den Shin. Bad Boy. Ich wollte mich euch vorstellen als KG Bunshin von Justin, weil wir irgendwie immer die gleiche Meinung zu fast allen Anime haben. <lacht> <lacht> Deswegen so komplett Odin ist nicht. Hallo. Hallo, ich bin Shin. Ich äh, schreibe meistens und rede über Anime schon relativ lange im Internet. Habe irgendwie mal früher über Trading Cards geschrieben habe dann ganz lange Reviews geschrieben bei jimoku.de, was es nicht mehr gibt. Jetzt mache ich Podcasts und schreibe Reviews, teilweise auch News bei Annie Habara und organisiere mit dem liebenden Bruder von Annie Habara, der auch schon mal hier war bei den Nicht-Casuals, die Conny-Couch zusammen und mit meiner Frau Tsubomi auch noch zu dritt. Ja, sorry, genau. Vielleicht und, kurz äh, als Info: Was ist denn die Conny-Couch? Genau, die Konichi ist die größte ehrenamtlich organisierte deutsche Anime-Convention und die Konichi kauft das Livestreaming-Programm davon. Das heißt, äh, ja, für die Leute, die nicht auf die Convention gehen können, die können sich dann trotzdem so ein paar Panels äh, anschauen und wir versuchen auch sehr viel so Anime-Diskussionen zu haben, so das, was wir jetzt hier machen. Genau. genau. Äh, Justin war letztes Jahr bei der Online-Version dabei, by the way. Richtig, ja.
1: Stimmt, das, der das hat, hat da dann ein mich richtig, noch richtig cooles Thema zum, ähm, was war Ich glaube, Schwarze im Anime-Bereich und was. Genau,
2: BPSC in Anime, genau. Ja, genau.
1: Das war sau gut. Ja. Ist
0: auch immer cool, äh, wenn du Leute hast, die dann eben selbst betroffen sind und darüber etwas sagen können.
2: Ja, muss ich sagen, da muss ich äh, danke an meine Frau sagen, die halt das mit organisiert. Die äh, macht sich da sehr viel Gedanken und hat die Leute rangeschafft. geschafft. Also, hallo zu ja. Bomi, ja, du hast dir
0: an. <lacht> ist auch echt cool geworden. Ja, und wie du schon sagtest, das wird heute eine kleine Diskussion, denn wir wollen euch jetzt nicht einfach nur ein paar Minuten lang äh, die Ohren zuschmalzen, wie toll One Piece doch ist, sondern wir challengen uns heute. Wir haben zum einen Elvis, der schon sein Leben lang One Piece Fan ist. Dann haben wir mich, der das Ganze zwar auf RTL 2 geschaut hat, aber sich danach nie wieder damit beschäftigt hat und jetzt erst fan des Manga geworden ist. Und dann haben wir Shin, der den Manga sogar abgebrochen hat. Das heißt, heute werden viele verschiedene Meinungen aufeinander stoßen und wir werden auch versuchen, unsere Argumente und Meinungen so ein bisschen gegenseitig herauszufordern, um so ein bisschen Mehrwert in das Thema One Piece zu bringen. Denn ich finde, und dazu könnt ihr beide auch gleich was sagen, wenn man etwas liebt, gehört es dazu, sich auch kritisch damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, absolut. Ich tue es viel zu selten. <lacht> ja, das, die Liebe ist immer so groß, ne? ah, ja. Mach Ja. Machen wir mal zwei Augen zu.
0: <lacht> ja, ich, ich kann dich verstehen, es ist nicht immer einfach, aber ich finde, ähm, wie, wie bei einem guten Arbeitsverhältnis oder einer guten Beziehung, wenn du etwas trotz seiner Fehler liebst, dann ist es eigentlich besser, wie wenn du über alles hinweg siehst und dir das so ein bisschen in Anführungszeichen schönreden musst.
1: Mhm, genau. Absolut.
2: Genau, also mein Beispiel dafür ist immer Bakuman, ich liebe Bakuman, ich, es ist ein grandioser mhm. Manga, aber mhm. diese Arbeitsmoral, die da dargestellt wird und auch die äh, weiblichen Figuren in dem Manga, das geht halt beides gar nicht, finde ich. Also das finde ich ganz schlimm, aber trotzdem liebe ich ihn immer noch.
1: Ja. Yep. Absolut, verstehe ich voll, ja. Ich glaube, das habe ich damals auch gedacht, als ich Bakuman gelesen habe. <lacht> <lacht> ja, naja. Ja.
0: Elvis, als dienstältester One Piece-Fan würde ich die Introduction oder beziehungsweise die Fackel zum Auftrag mal an dich abgeben. Wie hat das Ganze denn bei One Piece mit dir
1: angefangen? Okay, ich nehme mal die Fackel in die Hand. Ähm, ich habe. Ihr habt ja damals bestimmt auch alle RTL2-Animes geschaut. Ja. Ähm, und bei mir war das so: Ich habe zunächst erstmal mit, 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 mit was Pokémon. Yu-Gi-Oh! Ähm, Digimon war da drin und, und hab das ziemlich hart abgefeiert. Ähm, damals aber noch gar nicht bewusst, dass das Anime war, sondern okay, da läuft irgendwas ähm, Gezeichnetes. Aber es mhm. ist anders als irgendwie jetzt, was, was war es, äh, immer Ärger mit Newton oder, oder, oder typisch Andy oder die ganzen äh, Supertale-Serien, die da gelaufen sind. Irgendwas Spezielles hattest es da. Aber ich konnte das als kleiner Junge konnte ich das noch nicht so ganz fassen. Und dann war ähm, 2001, als dann Dragon Ball Z losging, war, war so das erste Mal, wo ich dann so richtig gehypt und verliebt war. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Werbung, also wenn ihr es gesehen habt, ähm, wie war es, Dragon Ball Z ist nichts für Kinder. Und ja, ja. irgendwie, ich weiß nicht, das sind sieben Jahre, und hab gedacht, das gucke ich mir an. <lacht> Marketing erfolgreich. <lacht> Der Boy Elvis wurde getriggert. <lacht> ich, <weiß> nicht, also <lacht> ich war sofort drin um, und dann habe ich keine Folge verpasst und ich habe es geliebt und ah, Son Goku kämpft gegen Freezer und ey, ey, es war super, super um, und dann habe ich auch jede Wiederholung und alles Mögliche habe ich geguckt, um, ja und das ging dann vier Jahre lang und ich konnte aber die Nachmittagsserien auf RTL 2 nicht so häufig schauen, dadurch, dass ich im, in einem Hort war äh, nach der Schule immer äh, und war dann halt erst um fünf zu Hause und da war das Programm halt schon froh. Mhm. Ja. Deswegen habe ich immer nur in, 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 in den Ferien, habe ich dann immer nur mal so ein paar One Piece-Folgen gesehen, aber konnte nicht direkt damit connecten. Und dann war das, glaube ich, 2006, als dann Tele 5 angefangen hatte, One Piece zu wiederholen von 1. Und gedacht, ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt die Chance. Ähm, ich fange da jetzt an. Ähm, guck da rein. Und ich war direkt, direkt äh, begeistert. Von Folge 1 an, das hat mir sofort gefallen. Ein Junge mit einem Strohhut, der, der sich dehnen kann und äh, immer lustige Dinge sagt. Wow, ich war sofort drin. Ähm, habe aber dann noch gedacht am Anfang, okay, aber nichts gar nichts wird, meine große Liebe zu Dragon Ball wird ähm, übersteigen, das kann einfach nicht passieren, es gibt einfach nichts Besseres als Dragon Ball und dann kam der Flashback von Nami im Arlong Park all, mhm. als Nujiko, Belmer ähm, die Geschichte, wie, wie, wie Belmer, Nami und, 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 und Nujiko ähm, adoptiert hat, mit denen gelebt hat und dann die, die Fischmenschenpiraten gekommen sind und dann ja, mussten die alle diesen Sold da zahlen und dann Ben Merger gesagt hat, ja, hier ist mein Sold. Die, was waren es, glaube ich, 10.000 Berry. Mhm. Aber die sind nicht für mich, die sind für meine Kinder. Ich genau, sie hat sagen. ja
0: praktisch ihren eigenen Sold, das Dorf wollte ja, dass die Kinder geheim gehalten werden. Genau. Und sie hat aber gesagt, sie versteckt ihre Kinder nicht und hat dann praktisch ihr eigenes Leben gegeben, um den Sold für die Kinder zu zahlen.
1: Genau. Und das hat mich so berührt. Ähm, ich hab gedacht, wow, nee, das, also ich glaube, ich glaube, der König Ball wird gerade besiegt. Oje, oh oje. Oh <lacht> <lacht> ähm, und dann war ja der Flashback vorbei und ähm, ich weiß nicht, Kevin, du hast ja den jetzt im Manga gelesen, aber ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnern kannst. Dann kommt diese im Anime die Szene. Ruffy nimmt den Hut, setzt ihn auf Nami. Ja. Also, Nami sagt ja, hilf mir bitte. Er setzt den Hut auf den Kopf und sagt, na klar, helfe ich dir. Und dann laufen sie ja zum Arlong Park. Und im Hintergrund läuft dann der, der, der Soundtrack Overtaken. Und das ist so ein epischer Moment gewesen. Da habe ich gesagt, okay, sorry, Dragon ich liebe dich trotzdem noch, aber One Piece, du, du bist da. Das, das, ja. Ah, ja.
0: Du hast da jetzt schon einen guten Punkt vorweggenommen, wenn wir gleich über die Stärken von One Piece sprechen. Aber bevor wir da jetzt wirklich tiefer reingehen, äh, Shin, wie ist denn deine Story zu One Piece?
2: Ja, äh, Meine Anime-Sozialisation hat ein bisschen früher angefangen, weil ich ja so ein alter, äh, so alt bin, ich ja zu euch Jungs <lacht> Ganz schlimm ist es nicht. Ich bin ja 32, aber trotzdem. Ich also, ähm, hab auch, wie alle, mit RTL 2 angefangen. Und für mich hat aber die Bansai damals eine ganz, ganz große Rolle gespielt in meiner Sozialisation. Also 2001 kam das raus und da gab es. Naruto, Hunter, Hunter, Shaman King, dass man so diese großen Show namen, die am Anfang da drin waren. Und das hat mich echt begeistert. so Wo man denken würde, okay, One Piece wäre auch was für mich. One Piece hat ein kleines Problem. One Piece Liebe in der Band sei als Novel, wer sich da rein erinnert. Also ich glaube, das erste Kapitel nicht, aber dann gab es halt so lange Titel. Und ich als Kind wollte natürlich nicht lesen. so Ich wollte die coolen Bilder sehen. Das heißt, äh, das hat mich damals schon so ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Und habe in One Piece ein bisschen was Komisches abgespeichert. Äh, dann kam das zwei Jahre später, 2003, glaube ich, wenn ich ja aufgeschrieben habe im Fernsehen. Und äh, mein Problem war, ich habe sehr viele andere Serien gehabt, die ich geliebt habe. Also ich habe ja gesagt, hey, äh. Dragon Ball, wie Elvis. 21 gleich Geschichte. Jeden Abend irgendwie Dragon Ball guckt das, ist das Wichtigste, was es gab, mit meinen Freunden auch drüber geredet. Äh, ich habe die ersten Manga gehabt, die ich geliebt habe. Slayers und Evangelion waren das. So bin ich noch ganz genau dran. Und bin dann einfach nicht in One Piece reingekommen, weil ich auch nicht die Zeit hatte, das immer zu schauen. Ähm, das erste Mal mich mit, mit One Piece wirklich beschäftigt, habe ich 2008. Also wirklich so richtig intensiv, wo ich dachte, okay, ich gebe ihm noch eine Chance. Weil äh, alle mögen das, und auch wenn mich die Hauptcharaktere am Anfang nicht so stark überzeugt haben, es muss ja was Gutes geben, hab mir Manga ausgeliehen. Ich bin mit irgendwie zwei richtig fetten Tüten, so Plastiktüten, äh, nach Hause gekommen, von einer Freunde von einer Cosplay-Gruppe und habe angefangen zu lesen bis Thrillerbug so in etwa, wenn ich mich richtig erinnere. Und muss sagen, dass ich es gut fand, aber nicht mehr. Und dann, äh habe ich 2016 wieder angefangen zu versuchen zu lesen, weil alle sagen, es ist so gut, beziehungsweise auch erst die Serie angefangen, dann zu lesen und dann kam die Fischmenscheninsel und dann habe ich halt nie wieder weitergelesen hm. und ich glaube, die Geschichte kann, haben ähnlich, können viele sehr ähnlich erzählen, obwohl ich witzigerweise, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke, dass die Fischmenscheninsel nicht der schlechteste Ark ist, den ich gelesen habe von One Piece. Genau. So in etwa okay. war so meine Geschichte.
0: Warum genau das der Dropout von dir war, dazu kommen wir dann auch später. Genau. Jetzt bin ich noch dran. Ähm, fast deckungsgleich mit dir, also sehr viele Parallelen mhm. zu dir, stehen. Ja. Ich habe äh, One Piece auch zuallererst in der Banzai entdeckt. Mhm. Dann auf RTL 2 geschaut. Mhm. Und dann kam dieses böse, böse Wort mit P. Das nennt sich Pubertät. Und ah, das war der ja. Grund, warum ich damals mit so 14, 15 RTL 2 komplett gedroppt hatte. Das heißt, ich habe GT nie richtig auf Deutsch gesehen Dragon Ball GT, bin aber jetzt auch nicht wirklich traurig drum. Ja, ähm, genau wie ich, 1:1 :1 gleich wie ich. Und hab dann bei One Piece, nachdem Skype ja durch war, also ich weiß noch ganz genau, dass ich den Kampf gegen Enel gesehen habe, aber alles danach verschwimmt bei mir. Und dann habe ich aber 2009 meine Ausbildung bei MediaMarkt begonnen und war dort für den TV-Bereich zuständig. Und wenn du für den TV-Bereich zuständig bist, zumindest war das bei dem Markt, wo ich angestellt war, so, dann hast du eine Fernbedienung gehabt. Und mit dieser Fernbedienung hast du alles in diesem Markt, was auf öffentlichen Fernsehern und Radios ausgespielt wird, kontrolliert. Und da dieser Markt praktisch Zugang zu ähm, Pay-TV hatte, bin ich in den Genuss von Animax gekommen und ab diesem Moment lief in unserem Mediamarkt den ganzen Tag nur noch Anime. Und ich habe dann praktisch, während ich gearbeitet habe, ich hoffe, niemand meiner damaligen Ausbildungsverantwortlichen hört diese Folge jemals, habe ich halt während meiner Ausbildung schön One Piece wieder für mich neu entdeckt. Was ich also verpasst habe, ist im Prinzip der CP9-Arc und ich weiß jetzt dadurch, dass ich Manga gelesen habe, wie stark der war okay. und äh, diesen kleinen Mini-Arc mit Nebulandia. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube ja. Mhm. Äh, die beiden kannte ich gar nicht und habe dann praktisch wieder mit Thriller Bark während meiner Ausbildung angefangen. Und habe praktisch so den kompletten Thriller Bark-Arc parallel während meiner Arbeitszeit bei Mediamarkt immer so das angeschaut. Und als ich dann aber nicht mehr für die TV-Abteilung zuständig war, weil man eben bei der Ausbildung durch die verschiedenen Abteilungen rotiert, ähm, habe ich dann nach dem Thriller Bark-Arc nie wieder weitergeguckt. Hab immer mal wieder zwischendurch dann über die Jahre so angefangen, weil ich dachte, oh, eigentlich mochtest du es ja und mhm, mhm. Hm. Aber diese diese unglaubliche Menge, die es bei One Piece einfach gibt, die, die war zu überwältigend. Also immer, wenn ich dann so bei, beim Anime so wieder Episode 336 oder so angemacht habe und gesehen habe, oh, die sind aber gerade bei Episode 700, dann war das irgendwie, dann hat mir das ja. so, so eine gewisse Angst gemacht, mich damit zu beschäftigen. Und es war jetzt tatsächlich einfach Corona geschuldet und der Tatsache, dass man äh, Manga Plus aktuell ein Jahr lang kostenlos komplett nutzen kann, ähm, habe ich mir einfach gesagt: Okay, ich gebe der Reihe jetzt noch mal eine Chance. Und ich kenne mich, ich ziehe das nicht durch. Deswegen setze ich mich selbst auch noch zusätzlich unter Druck, indem ich das Ganze als Twitter Live Tagebuch führe und mich und so eine Verpflichtung gegenüber mir selbst dadurch entwickle. So, das und das war eine wirklich, Idee. ja. Das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich genau wusste, das sind so coole Typen wie Elvis, die dann immer äh, drauf reagieren und ihr Feedback geben und dann muss ich will diese Diskussion aufrechterhalten, ich will jetzt am Ball bleiben und ähm, ich habe, das kann ich jetzt mal nachschauen, ich habe hier nämlich schön mir äh, ein, ein Fotoalbum im Vorfeld äh, gemacht, damit ich alle Daten zur Hand habe. Am 28. März um 23.26 Uhr habe ich das erste Chapter von One Piece gelesen und äh, Stand heute also gute vier Monate später, dreieinhalb, vier Monate später, bin ich jetzt bei Chapter 705.
2: Wow, okay, so weit, so weit bin ich nicht gekommen.
0: Ja, Und ähm, ich würde sagen, an der Stelle, wo wir jetzt, wenn wir jetzt erstmal hier zu dritt so ein bisschen gesagt haben, was unsere Berührungspunkte mit One Piece sind, würde ich direkt mal als ersten Punkt, als ersten Diskussionspunkt sagen, was ist eurer Meinung nach die große Stärke von One Piece? Und ähm, da würde ich auch ähm, diesmal, damit es ein bisschen unerwartet ist, nicht sagen, dass Elvis anfängt, sondern dass Shin anfängt.
2: Äh, ja, muss ich ein bisschen nachdenken, weil es hat viele Stärken. Nein, haha, nee, das stimmt überhaupt nicht. One Piece hat extrem viele Stärken. Äh, es kommt so ein bisschen für mich drauf an, ob man über den Anime oder den Manga redet. Ich finde, die haben unterschiedliche ja. Stärken und unterschiedliche Schwächen. Ähm, ich glaube, mir persönlich, das will ich vielleicht vorwegnehmen, gefällt der Manga ein bisschen besser. Mhm. Und deswegen glaube ich, werde ich eher darüber reden. Also für mich die größte Stärke ist, das ist nicht überraschend, glaube ich, glaub, das würde eh jeder sagen, ist so das World Building. Also, oder mhm. hat eine Welt geschaffen, die einfach so unglaublich groß ist, in der so unglaublich viel passiert und bei der gefühlt jede Kleinigkeit einen Einfluss darauf hat, was später passiert. Also es kommen irgendwelche Dinge, die, wenn ich in Kapitel was, 50 oder so geschehen, und die haben dann irgendwie 300 Kapitel später irgendeine Auswirkung. Und das finde ich halt extrem krass. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob das wirklich immer so vorhergesehen ist von ihm oder ob er, also ob er das immer so plant. Aber das finde ich jetzt wirklich sehr besonders für One Piece. Ähm, und das andere, was ich persönlich sehr spannend und sehr wichtig finde, sind die, die Charaktere. Und dabei nicht so dieses typische Oh, wir haben Charaktere, die entwickeln sich weiter, weil kann man darüber diskutieren, ob die das überhaupt machen, finde ich. Aber diese Verbindungen zwischen den Figuren sind extrem wichtig und wirklich sehr emotional. Und da muss ich sagen, da hat One Piece was geschafft, was wenig andere schonen Anime schaffen, schonen Manga schaffen. Und auch wenn ich hinterher das kritisieren würde. Der Charakter Lyssop und... L Ruffy, diese Verbindung zwischen die, Be also die beiden Figuren das ist für mich wirklich unfassbar. Und äh, der Kampf zwischen Raffi und Lissop ist für mich vielleicht sogar der beste Kampf, den ich jemals in einem shonen anime gesehen habe oder schon mal gesehen habe. Sehr hoch die so. emotionale Verbindung dahinter. Ja, genau, genau, genau das. Das hat wirklich so viel mit mir gemacht, auch wenn ich gar nicht so der One Piece-Fan bin. Genau. Und das sind so für mich so die beiden ganz, ganz großen. Äh, Stärken. Es hat noch eine andere Stärke. Da würde ich aber so ein bisschen was spoilern, was ich noch fragen will. Ich kann ja jetzt anteasern. Äh, ich habe zu, zu meinem ersten Hochzeitstag von meiner Frau eine Figur von meinem Lieblingsborn-Peace-Charakter bekommen. Und im Laufe des Tages hoffe ich, dass irgendwer von euch beiden das richtig errät. Also
1: oh. <lacht> du, du, du hast nur bis Fischmenscheninsel gelesen, ne? Ja, Ja. Okay, okay gut.
0: <lacht> ich würde mal direkt die erste Aussage da challengen, weil da hast du selbst eine ganz äh, interessante Frage in den Raum gestellt. Ähm, würde es für dich, also für das, was am Ende emotional bei dir ankommt, denn überhaupt einen Unterschied machen, ob oder das Ganze jetzt von Anfang an bis zum Ende geplant hat, oder ob er einfach ein Riesenglossar hat, mal so mit dem Finger durchgeht und sagt, hm, jetzt könnte ich Charakter XY mal wieder zurückbringen. Also Nö. das das, äh, der Fanservice an
2: sich bleibt ja der gleiche. Genau. Also ich würde auch sagen, nee, deswegen habe ich über gesagt, ich glaube ich glaub auch nicht, dass er das alles geplant hat. Bestimmte Dinge hat er bestimmt geplant, aber nicht alles, weil One Piece ist halt anders geschrieben als Hunter x Hunter, so als Beispiel. Wo man halt hm. merkt, dass da alles geplant ist. So. Und, äh, <lacht> nee. Aber, genau. Äh, ich finde, das macht keinen Unterschied. Und emotional kommt es halt bei mir an.
1: Oder sagt sie auch ständig wieder, dass er die ganzen Sachen nicht geplant hat. Es kommen immer wieder mal so, so, so Editor-Aussagen von wegen ähm, die äh, Supernova. Äh, die hat er innerhalb von, was waren es, zwei, drei Stunden komplett ausgearbeitet. Und man sieht es aktuell, äh, wie wichtig sie geworden sind, in, in, im, zum Beispiel zum aktuellen Arc, äh, im Vano-Arc. Und ähm, sowas kommt immer wieder vor, dass es das heißt, okay, er hat es nicht so krass geplant. Dass manchmal das Fandom ein bisschen äh, hypt die ein bisschen zu krass mhm. hoch ähm, und sagt, oh mein Gott, Oder hat das schon von Anfang an geplant. <lacht> äh, da ist zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit ne, ne, Ruffy hat eine neue Form gekriegt und ein paar Kapitel vorher ähm, gab es einen Cover-Spread, Cover also er zeichnet ab und zu von ähm, ähm, der Titelseite in Farbe. Und da sieht man etwas. Und viele Fans sagen, okay, das hat er da schon angeteased. Aber ich sag nein, das ist einfach sein Ziel gewesen. Aber die Fans interpretieren, interpretieren da viel zu viel rein, weil sie ja denken, er hat alles von Anfang an geplant.
2: Aber...
0: Das ist ja auch etwas, ähm, was wir in unserer letzten Haupt-Anime-Hodo-Episode zu Dragon Ball gesagt haben. Wenn es nicht diese Spinner wie uns geben würde, die da versuchen, so viel rein zu interpretieren, dann wäre das Fandom auch nicht so lebendig. Also es gehört irgendwo ein bisschen dazu, ja, ähm, ähm mhm. In Folge 11 hatten wir ja Raffae, den Content Creator, mhm. zu Gast. Und wenn ein neues Manga-Chapter rauskommt, dann ist ja das Erste, was er in seinem Stream macht, auch immer erstmal sich hinzusetzen und sich dieses äh, Spread-Cover anzuschauen und zu denken, wo könnte hier ein kleiner <lacht> Hint oder ein ah, Easter Egg sein. Es ja. macht ja auch einfach Spaß. Es, ja.
1: das, stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt,
0: ja. Genau.
1: Mhm.
2: Hat 11 aber, ähm, Genau, ich hätte halt ähm, aber auch ähm, übergeleitet, weil ich habe ja mal einen Stärken genannt. Äh, Elvis wird ja bestimmt noch andere Stärken kennen, außer weil die, die ich gesagt habe, ist mein Gefühl, sind die, bei dem sich die Anime Manga-Community auch ziemlich einig ist. So.
1: Hm. Mm -hmm. Stimmt auch. Und also vor allem das mit den Charakteren. Ähm, was ich so sehr an One Piece liebe, ist: Du kannst einen Charakter nehmen. Smoker, ähm, Zengok. Und der ist interessant. Du willst wissen. Was ist seine Backstory? Was, was, ähm, was hat ihn zu ihm gemacht, was er jetzt heute ist? Ähm, die Charaktere sind meist nicht alle. Ähm, du, du willst einfach wissen, warum ist er jetzt da und warum hat er jetzt dieses, ähm, warum macht er jetzt das, was er tut? Auch bei den, bei den äh, Antagonisten, ähm, ein Ene, ähm, mhm. ein Sir Crocodile, warum tun die das, was sie gerade tun? Und oft kriegt man ja dann die Backstories zu den, zu den ganzen Charakteren und dann kann man das irgendwo ein bisschen nachvollziehen und sagt, okay, ey, irgendwie fühle ich doch mit dir mit. manchmal ist es dann auch so, soll ich jetzt wirklich mit dir mitfühlen? Aber irgendwie kann ich mit dir mitfühlen. Oh, Mann. Ja. <lacht> das finde ich ist auch eine, eine, eine sehr, sehr, sehr große Stärke. Aber auch, wie du schon gesagt hast, das Worldbuilding ist fantastisch. Also wenn du, du nimmst, ähm, Labum, also der Riesenwal, am Anfang von der Grand Line, sagt der Krokos, ey, ja, da war eine Piratenbande, die hat ähm, ihn hier zurückgelassen und sie sind dann von der Grand Line abgehauen. 300 Chapter später man, trifft man auf ein Skelett und man sagt, okay, cooles, witziges Skelett, aber was ist deine Geschichte? Ja, ich bin schon seit 50 Jahren hier und wir haben eine Wal zurückgelassen. Und ich so, was? <lacht> ist das ist alles ja. Und wieder, und wieder 300
0: Chapter später kommt dann raus, dass Krokus äh, von Rogers Piratenbande war. Also das, dieses Aufeinanderaufbauen ist auch das Schöne. Aber mh, was ich jetzt hinterfragen würde, du hast jetzt als Punkt genannt, dass, ähm, dass es dich fasziniert, mit den Charakteren so mitzufühlen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir andere schonen anime oder Manga angucke, nehmen wir mal Dragon Ball Z. Jeder liebt den Anfang von Dragon Ball Z, weil es einfach so eine ganz andere Mut erschaffen hat, weil es so Goku und Piccolo dieses Zwangsbündnis eingehen, weil auf einmal mit den Saiyajin das Universum von Dragon Ball von der kleinen Erde in ein großes Universum explodiert ist. Aber Raditz hatte nicht wirklich eine Backstory. Er war halt einfach nur, ja, du bist mein Bruder und wenn du dich mir nicht anschließen willst, dann töte ich dich halt. Und bei One Piece hast du jetzt aber explizit angesprochen, diese Backstories faszinieren dich. Aber faszinieren sie dich nicht vielleicht auch deshalb, weil Oda uns seit 20 Jahren in diese Richtung erzogen hat? Denn du weißt eigentlich von der Struktur des Kapitels, dass immer eine Rückblende kommt. Es ist also <lacht> praktisch schon so in deiner Erwartungshaltung drin. Ja.
1: Liebst du es trotzdem oder deswegen? Ich glaube tatsächlich deswegen. Das ist, mh, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, das ist Nämlich ganz interessant, weil gerade im aktuellen Arc äh, ist nämlich was passiert, was viele Fans enttäuscht hat. Und zwar, wir haben dann den Antagonisten und er hat keinen großen Flashback gekriegt, so wie man es von Oda kennt. Mhm. Oda hat normalerweise wirklich immer einen Antagonisten und kriegt fünf bis zehn Chapter ähm, Flashback. Ja. Der Charakter hat keinen Flashback. Also hat, was, was war es? Es war ein halbes Chapter Flashback gekriegt und alle waren sauer. Ich selbst habe gedacht, okay, das kommt eventuell noch, aber trotzdem so ein bisschen Enttäuschung ist das schon da, schwingt da ein bisschen mit, weil man doch wissen will, warum machst du das alles hier? Und ich glaube tatsächlich, ja, wir sind dazu erzogen worden, weil... <lacht> äh, jo, bro, was interessiert mich, dass Raditz da jetzt... Was ist seine Story? Weiß nicht. Also es wäre vielleicht interessant, das noch zu erfahren, aber... Ähm, ich habe keinen, kein, 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 wie soll ich sagen, kein, kein, ähm, Verlangen danach, zu wissen, warum Raditz das jetzt unbedingt tun muss. Jetzt nehmen wir mal Raditz. Ja, Aber im Gegensatz One in One Piece hast du es. In One Piece habe ich es tatsächlich, ja. ja doch. Ich glaube, dann ist ja. es oder wie so ein Lehrer.
2: <lacht> <lacht> Aber ja, du, du, du hast recht, Dragon Ball, so als großer Vorgänger, hat das nicht gemacht. Ich habe gerade überlegt, hey, welche schon manga haben das zuerst gemacht? Und ich denke so an Yu Yu Hakusho, wenn das einer von euch kennt. Sag mir was vom Namen. Ich ja, ist auch schon von Justin das, 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 äh, Gibt's auf,
0: dass ich es noch nicht gelesen und geschaut habe. Mhm. Ja, ja.
2: Gibt es auf Netflix bei uns auch zu gucken? Also kann man gucken. Den Manga gibt's okay. Der Manga gibt es nicht. Der Vorgänger vom Zeitlauf hat da, das ist eine großartige Serie, die ganz wichtig ist für Und die hat das halt auch so ein bisschen gemacht, dass sie so Wichtig genommen hat und gesagt hat, hey, da ist ja noch ganz viel dahinter und der hat eine Geschichte und so weiter. Und Claire, ja. Kevin hat schon recht. Das ist schon, also ich persönlich. Äh, finde sehr gut, wie One Piece, die Figuren funktionieren miteinander. Ich bin nicht der allergrößte Fan davon, wie, die, wie einige Figuren alleine funktionieren. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also dieses mhm. Flashback-mäßige ist mir meistens ein bisschen zu einfach. Und ich finde viele Hauptcharaktere. Die Nebencharaktere sind wisserweise, finde ich, meistens besser geschrieben. Die Hauptcharaktere, gerade so Ruffy, Sanji, Zoro sind teilweise One-Trick-Ponys, also die haben viel hinter sich, aber im Verlaufe der Serie, soweit wie ich gelesen habe, merkt man nicht ganz so viel, viel. Sanji hat mich sehr lange sehr genervt, das ist der Charakter, den ich am wenigsten mag, weil der in dem Manga, so weit wie ich gelesen habe, ganz oft nur davon, von schlechten Witzen, haha, ich will alle Frauen haben und so gelebt hat, auch wenn hinter dem ganz viel steckt, aber es kam halt ganz oft nicht raus, was ich sehr schade fand.
0: Ich glaube, ich habe da direkt das passende Beispiel dafür. Ähm, weil, wie du schon sagtest, die neuen Hauptcharaktere, die müssen eigentlich das, wofür sie berühmt und beliebt sind, die werden in so ein Korsett gezwungen, diese Stereotypen über die Folgen oder über die Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Du hast dann aber Nebencharaktere wie Hachi, der im Along park völlig belanglos ist, ist und einfach nur als Antagonist von, äh, von äh, Zorro dient. Und dann aber im Fischmenschen Ark auf einmal zu so einer riesengroßen tragischen emotional nachvollziehbaren Figur geschrieben wird. Und dann verstehe ich den Punkt von dir voll, dass du sagst, so die Nebencharaktere haben teilweise mehr Value, mehr Fleisch als, als die Hauptcharaktere selbst.
2: Ich liebe Dr. Kulea jetzt vor den Anfang Charakteren so als äh, Figur, so eine tragische Figur, extrem gut geschrieben. Hachi hätte ich auch genannt, Hachi ist grandios. Also von den schon ja. damals super War ja along, weil er war so witzig war Genau, und das finde ich ein bisschen schade Aber von, ich würde nicht ha haupt 9 sagen Weil Lüssop hat es irgendwie geschafft, halt nicht So zu sein, also Lüssop Finde ich persönlich, hat irgendwie Sehr viel geschafft und äh, Ist die Frage, also Ich habe mir vorher ein Video von Super e Wolf angeguckt, äh, Grüße gehen raus ne? Und der hat so ein bisschen unterschiedliche so Character Progression und Character Development Aufgemacht und der sagt äh, Development sieht man in One Piece nicht so viel, dass die Figuren sich groß verändert. Progression sieht man aber in einigen der Figuren sehr stark. Also, dass die irgendwie lernen aus ihren Fehlern und was sie gemacht haben. Und da finde ich, ist Lysop halt so das Beispiel. So, mhm. der Ich, ich habe gerade
0: bei. Entschuldigung.
2: Okay, alles
0: gut. Ich wollte war. sagen, bei Lysop habe ich gerade so eine, so eine Wissensdiskrepanz. Vielleicht könnt ihr mir da beide helfen. Oder wahrscheinlich eher Elvis, weil du ja auch noch nicht ja. so weit bist. Ähm, nach dem Timeskip. Mhm hat Lyssop charakterlich eine riesengroße Weiterentwicklung gemacht. Wirklich so eine 180-Grad-Wende. Er sieht sich selbst als vollwertiges Mitglied. Er hat immer noch so seine funny One-Liner, aber er hilft mit, er hat krasse Taktiken, er ist auch durchtrainiert. Und dann habe ich also jetzt den Wissensstand bis Kapitel 705. Mhm. Jetzt kommt danach aber One Piece Stampede, der ja eher so Richtung Anfang des Wano-Arcs spielt. Mhm. Und dort ist Lissop wieder genau die gleiche lächerliche Abziehbildfigur, die er ja am Anfang von One Piece ist. Er kann nichts, er macht zwar am Schluss, äh, hilft er Ruffy ein bisschen bei seinem Sieg, aber zwischendrin wird er halt einfach nur blutig geprügelt, liegt dann wieder auf dem Boden rum, weint jämmerlich äh, zu Ruffy, dass er ja kein vollwertiges Teammitglied sei, dass er nichts reißen kann, dass er, nicht, dass er nicht stark genug ist. Ähm, ist das nur, weil der Film unabhängig von dem Manga und der Serie funktionieren muss, für die Mainstream-Massen? Oder würdest du sagen, Elvis, dass Lyssop sich leider wieder im Verlauf der Reihe dann ein bisschen zurück zu seinem Goofy-Charakter entwickelt? Ähm,
1: du bist ja gerade im Dressrosa-Arc. Ja. Da gibt es eine Stelle oder zwei Stellen, zwei Stellen sind es glaube ich, die nochmal so eine Weiterentwicklung von ihm zeigen, die ich sehr, sehr, sehr gut fand. Ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Ähm, das ist echt stark gewesen. Was danach kommt, also jetzt im aktuellen Arc, haben sich alle was erhofft und dann ist es aber tatsächlich so ein bisschen wieder, wie du es gesagt hast, wieder so zurückgegangen. So ein bisschen, okay. wie es im, im, im stampede film auch war. Ähm, jo, er hatte zwar seine Momente, aber man hat eigentlich also ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft von ihm. Aber es liegt vielleicht auch daran, einfach dieser Arc, also der wano arg ist sehr, sehr voll. Und vielleicht hat man einfach, hat oder einfach gesagt, okay, ob du bist jetzt noch nicht dran. Ähm, die schiebe ich mir erstmal zur Seite. Was ich noch sehr an One Piece liebe, das sind, also habe ich so in letzter Zeit gelesen, oder weniger gelesen, ich liebe am Anime zum Beispiel die Musik. Ich liebe... Mhm. Die, 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 die Soundtracks ähm, der Serie, auch wenn sie äh, teilweise ein bisschen zu overused sind, aber an sich, da wo sie vielleicht zum ersten oder zweiten Mal gekommen sind, fantastisch. Ich habe vorhin Overtaken zum Beispiel genannt, ein super Soundtrack, dann The Very, Very Strongest, ähm, auch ein Klasse, ich glaub, das kommt im, ähm, im Thriller Park, beim Zorro-Moment, wird es gespielt und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, in Kombination mit der Musik, ich hatte wirklich Gänsehaut, richtige Gänsehaut. Es hat, es hat mich überwältigt. Und ja, mich kriegt auch immer zum Beispiel Gold and Ohn Oden? Äh, Gold and Oden, so heißt es, glaube ich, ähm, kriegt mich immer, ähm, das war zum Beispiel ähm, mit äh, Gold Roger, immer wenn er was erzählt, wird das so ein bisschen gespielt. Und das ist so ein schöner Soundtrack und ich liebe es, ich liebe die Klänge von denen, von denen, es ist, ah, es, es berührt mich einfach immer wieder. Auch immer, wenn UEA ja. gespielt wird, dann kommen mir immer die Tränen, ich weiß nicht, wieso. Ja. es ist. Ich meine, wir hatten VR nicht mal am Anfang in Deutschland. Wir hatten ja die Legende als äh, erstes Intro. Aber trotzdem, immer wenn ich UEA im Hintergrund irgendwie höre, das trifft immer an mein Herz.
0: Ja, nee, man muss auch wirklich sagen, dass sie We Are wirklich manifestiert haben. Also allein schon, ich bin ja leider noch nicht so weit, aber es ging durch Social Media einfach nicht an mir vorbei, dieses, äh, wie sie We Are für die tausendste Episode verpackt haben, ähm, dass sie da praktisch äh, Animation für Animation das erste Opening nochmal nachgestellt haben. Mhm. Die Musik spielt einen Riesenfaktor. Ich habe auch ganz oft einen Moment wenn ich den Manga lese, dass ich mir einfach äh, den Soundtrack dazu anmache. Mhm. Weil ich finde, dass der oh. sehr, sehr viel zur Atmosphäre und zum Feeling beisteuert. Ja. Und ähm, das andere Beispiel, was mir nur einfällt, wo das noch so krass ist, ohne dass wir jetzt hier einen kompletten Themenwechsel machen, aber weil es so gut passt, ist Attack on Titan. Ja. Wo ich tatsächlich auch durch die Musik eine ganz andere Emotion zu dem Werk aufbaue, als es nur über den Manga möglich wäre.
2: Kann, kann ich mir vorstellen. Bei One Piece habe ich noch gar nicht über Musik gedacht, aber ich glaube, ich, dass ich musikalisch einfach mit, äh, ich bin ja halt mit anderen Anime sehr aufgewachsen, sozialisiert und dass das, das denn für mich mehr, also Naruto hat viel mehr Bedeutung für mich oder Bleach zum Beispiel hat so viel mehr Bedeutung für mich, weil das so das war, dass ich das ich zu der Zeit halt geguckt habe. Aber ja, die Openings von Naruto kann ich auch mitsingen. Ja, von ja, One Piece, sorry. Ja. Uh. Ja, ja. Aber
0: Naruto ist im Westen vor allem eingeschlagen, weil wir bis zu dem Zeitpunkt im westlichen Mainstream nicht diese klassischen japanischen Instrumente hatten. hatten.
2: Ja, genau, genau. Und äh,
0: wie das umgesetzt war, und äh, ich habe mir auch die One Piece vor, Äh, die, jetzt kommen wir richtig. <lacht> ja, alles Die Naruto-Shippuden-Soundtracks, das waren auch mit die ersten Soundtracks, die ich mir importiert hatte, weil ich dachte, heilige Scheiße, ist das geil. Mhm. Verstehe. Und wenn wir nochmal zu dem äh, Punkt zurückkommen, den Elvis genannt hat, mit den äh, Backstories und dem Ausbau von Antagonisten, da darf man ja auch nicht vergessen, was Oda da wirklich für einen Einfluss auf die Szene hatte, weil im Prinzip hat Naruto so wenig begeistert man von den Fillern und den späteren Entwicklungen sein mag, das eigentlich teilweise perfektioniert, aber zum Ende hin leider auch auf die Spitze getrieben. Da will ich jetzt gar nicht so einen Riesenfass Fass aufmachen, aber man merkt auf jeden Fall in der Art und Weise, wie Naruto seine Antagonisten ausgebaut und erzählt hat, dass hier ein ganz klarer Einfluss von Oda vorlag.
1: Ja. Mhm. Definitiv. Ja,
0: ganz klar. Doch. So, atmen wir mal kurz tief durch. Ich komme jetzt auch noch <lacht> zu meinem Punkt. Wobei mein Punkt wirklich eigentlich schon von euch auch genannt wurde. Ich habe mir nur noch ein passendes Beispiel dazu rausgesucht. Es ist tatsächlich auch das Worldbuilding, in Anführungszeichen, aber vor allem die Relevanz einzelner Ereignisse und einzelner Charaktere. Ähm, wie Elvis am Anfang schon gesagt hat, ich bin auch eigentlich ein Dragon Ball-Kind. Ähm, für mich ist das OG Dragon Ball, wo so ein um Goku ein Kind war, äh, einer der fantastischsten, abenteuerreichsten und fantasievollsten Anime, den, den es gibt. Ich liebe den teilweise mehr als Dragon Ball Z. Ähm, und bin es nicht gewohnt, bin es nicht gewohnt, dass. Charaktere so viel Relevanz haben, weil zum Beispiel jeder tolle Charakter, der in Dragon Ball aufgebaut wurde, sei es jetzt Android Nummer 8 oder ähm, äh, dass sogar Charaktere wie Lunch vergessen werden von Toriyama einfach, Dass ich bin es nicht gewohnt, dass das so einen Einfluss und so einen Impact hat. Und dann hast du Arcs wie Punk Hazard, wo du erstmal ein Mysterium bekommst. Nämlich, wie kann es sein, dass eine Insel gleichzeitig Hitzewellen und äh, ähm, ähm, antarktische Temperaturen auf einer Insel parallel existieren, innerhalb weniger Zentimeter Abstand. Und der ganze Arc handelt davon, wie sie das aufdecken. Und auf einmal sagen sie, ja, hier fand übrigens der Kampf statt zwischen den beiden Admirälen. Und der eine hat halt die Frostfrucht gegessen und der andere hat die Lavafrucht gegessen. Und weil die so krass gegeneinander gekämpft haben, ist die eine Hälfte der Insel halt verbrannt und die andere Hälfte der Insel oh. zugefroren. Und dass es diesen Kampf gab, weil die Admiräle halt nach dem Timeskip ausgekämpft haben, wer der neue Anführer der Marine wird, das ist aber eigentlich 150 Chapter vorher passiert. Und auf einmal macht alles, alles macht irgendwo irgendwie Sinn. Und das ist wirklich ein cooles, cooles Gefühl, ähm, weil du auch so am Ball bleibst. Und ich glaube, ich, ich beneide all die Menschen wie Elvis, die so richtig schön Woche für Woche die einzelnen Chapter in ihren Gedanken marinieren lassen können. <lacht> weil, weil ich habe jetzt ja gerade 705 Chapter praktisch am Stück gelesen und was ich immer mache, wenn mich ein Moment emotional sehr berührt, ich mache einen Screenshot davon, damit ich mir den noch mal aufrufen kann, weil sonst wäre es unmöglich gewesen, die einzelnen richtig starken Momente, die Oda herausgearbeitet hat, auch wirklich so zu wertschätzen, weil es kommt ein starker Moment eine Woche später kommt schon wieder ein starker Moment. Also ich komme praktisch nicht hinterher, weil ich gerade von so viel Awesomeness äh, über überschüttet werde, inhaltlich. Und ich glaube, wie auch bei der aktuellen Kritik, die es zum Beispiel bei JoJo und Netflix gibt, wenn du alles so am Stück konsumierst, dann kannst du diese einzelnen Momente nicht so cherischen, wie wenn du etwas liest und dann hast du eine Woche Zeit, dich mit der Community auszutauschen, mit deinen Freunden auszutauschen, die ganzen Memes, die es dazu gibt, die Diskussionen, die Foren. Und, ähm, kurz eine Cut, sonst rede ich jetzt zu lange am Stück. Also, nicht, dass wir es wirklich rausschneiden, aber ich wollte einfach mal kurz den Zuhörer und die Zuhörerinnen auch mal durchatmen lassen. Was für mich richtig schade war, Episode 1015 war das, glaube ich, Elvis, wo alles so extrem abgefeiert haben, dass Ruffy am Ende genauso dasteht und genauso spricht wie in der allerersten Episode mit diesem I'm gonna be King of the Pirates und ich habe nur auf Social Media die Trending Hashtags gesehen mhm. und die Leute wie sie von Gänsehaut und Tränen in den Augen schreiben und für mich wird das halt einfach nur so ein Stück von ja. vielem sein. Ja.
1: Ja, vor allem ah. die Folge. Ja. Ja, die, die, die Folge spielt sehr damit, dass man schon so, also so lange One Piece konsumiert ähm, und es ist einfach ein Fanservice-Geschenk für dich, wenn du jetzt, keine Ahnung, fünf oder zehn oder 15 Jahre oder sogar 25 Jahre One Piece guckst und liest. Und dann guckst du diese Folge und dann, dann bist du berührt, auf jeden Fall.
2: Aber ja. das One Piece auch besonders, weil es gibt halt nicht so viele Fan, Fandoms, so große in der Anime-Szene, die so große wie One Piece. Also es gibt andere Serien, ganz ehrlich, also Hunter Hunter ist mein Beispiel. Ich habe das damals gelesen, äh, aktuell, das geht also. du hast ja nichts verstanden. Also ehrlich gesagt. So, und wenn du alles am Stück liest, macht, ist das viel schöner und ist irgendwie viel sinnvoller alles. So, so. so da. Ja. Genau. Dafür, das, aber ich verstehe das auch. So Ich meine, ich als nicht riesen One-Piece-Fan und in meinem Freundeskreis habe ich echt nicht so viele One-Piece-Fans. Aber sogar ich kriege halt sowas mit. Ja. Äh.
0: Es ist auch wirklich die, die Magie, also diese Macht, die One-Piece hat, diese Reichweite, ähm, in Japan hast du ja den Tokyo Tower, wo ein ganzes Stockwerk praktisch ja. One Piece gewidmet ist. Ha, haben wir noch ist. gesehen,
2: als wir da waren. Ja. Ja, das war schon krass. Das
0: ist, also, das ist schon krass. Und ähm, auch mal von euch beiden ein kurzes Statement dazu. Schon bevor ich One Piece Fan war, als ich eigentlich in meiner rebellischen Ä -Ä -Ä Phase dachte, oh, jeder redet über One Piece, Mainstream-Kacke, bla, bla, bla. Aber schon damals war mir bewusst, vor allem nachdem ich 2016 das erste Mal in Japan war, wenn One Piece irgendwann mal vorbei sein wird, dann wird der japanischen Popkultur ein riesengroßes Stück verloren gehen. Also diese Lücke, die One Piece hinterlässt, ich glaube nicht, dass die so einfach zu füllen sein wird.
2: Ja, genau, weil also wir haben ja andere Serien, Manga, whatever, Demon Slayer erfolgreicher als One Piece. Äh, Jujutsu Kaisen verkauft sich jetzt auch besser als One Piece. By Family verkauft sich jetzt gerade besser, aber nicht insgesamt, aber jetzt gerade aber die laufen, werden halt nie immer als alle so lang laufen. So. Und deswegen, das bon Peace hat viel, viel mehr. Also ich glaube auch, dass da viel passieren wird. Und ich glaube, nicht nur für die Popkultur, sondern gerade so für das ganze Mang Manga-Industrie für ich wird sich da sehr, sehr, sehr viel ändern. Und ich persönlich, wenn ich so rede, bin ganz glücklich, dass die jetzt so viel auch äh, in den Online-Markt investieren und so, weil ich glaube, die da einen ganz guten Weg gehen, um auch immer noch relevant zu bleiben.
1: Mhm. Ja. Ich glaube auch, ähm, also nicht nur Shoei, auch Toy Animation, die ja äh, alles mögliche aus dem Anime rausziehen, sei es jetzt Filme, Serien, Special-Episoden, auch denen wird was fehlen, wenn One Piece mal weg ist. Das, ähm, ja. das, das wird ein Riesending, wenn das mal vorbei ist. Also es wird ewig sein bis zu dem Schluss und dann am Ende, also ich glaube, nicht nur der, der Markt, sondern auch persönlich, man fällt dann in ein Riesenloch ein. Ja. Außer es kommt was Großes Neues, aber bisher, also was Großes Neues, was vielleicht auch so lang ist, aber der Markt zeigt ja eher, die Leute wollen eher kürzere Serien haben. Ne? Wenn, man sieht jetzt genau. Demon Slayer 20 Bände und dann ist es vorbei.
2: Mhm. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu den eurer Meinung nach schwächsten Momenten kommen, würde ich einfach noch mal kurz sagen, ähm, ganz improvisiert, weil Shin das so schön das Fass aufgemacht hat, Anime oder Manga?
1: Äh.
0: Elvis, du darfst.
1: Schwierig. Sehr schwierig. Ich liebe beides. Ich habe mit dem Anime angefangen, wie vorhin gesagt, lieben gelernt, aber ich liebe auch den Manga. Und in meinem Kopf ist immer wieder, okay, was, ist, was, was, was konsumiere ich lieber? Lese ich lieber den Manga oder den Anime? Der Manga hat die, den Vorteil, er ist weiter voran, aber ich sehe das Originalwerk. Ich sehe, was will Oda wirklich damit sagen. Ich sehe die Zeichnungen, ich, ich kann das da rausnehmen, ich fühle es. Ich kann ein Manga-Band in die Hand nehmen. Gibt es ja oft auch die, die, die fanpost also Oda beantwortet Fanfragen. Super. Der Anime in Farbe, Musik... Ähm, es schlägt ein, ähm, man kann es einfach noch besser irgendwie fassen. Es macht schwierig für mich zu sagen, eins von beiden ist besser. Deswegen mhm. gleich. <lacht> die, die, die diplomatischste Antwort auf jeden ja, Fall. Ja, es ist auch, ähm, man hat ja bei Bleach oder Naruto hat man ja viele Fehler gehabt, weil also, Toy Animation geht ja einen anderen Weg. Toy Animation sagt ja, okay, wir machen One Piece, Pacing her, ein Chapter pro Folge. Früher waren es mal zwei, aber, mit, aber mittlerweile sind es in den meisten Fällen ein Chapter pro Folge. Dafür weniger Filler Arcs, eher dann eher Filler Szenen. Ähm, was ja bei Bleach und Naruto ja anders war. Den Mangas, die Folgen hatten ja dann zwei bis fünf Chapter pro Folge. Man hat dann aber ein großes Stück aufgeholt und musste ja dann Filler Arcs einbauen, um ne, Zeit wieder zu gewinnen, damit der Manga vorankommt. Und manche kritisieren das, aber. Ich, das, ich mag das, ich mag das, dass, vor allem jetzt seit Warno werden die Szenen noch nicht sinnlos erweitert, sondern manche Sachen, die Oda halt offscreen abhandelt, weil er halt merkt, okay, er hat nicht Zeit, alles auszuzeichnen, weil sonst würde es wahrscheinlich nochmal 25 Jahre gehen. Mhm. Ähm, macht Toy Animation wahrscheinlich mit Absprachen, ja auf jeden Fall mit Absprachen mit ihm, zeichnen sie aus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also mhm. ich, kann nicht, ich kann nicht sagen, eins von beiden gefällt mir besser, Sorry.
0: Du, du lebst den Traum eines wahren One Piece fans ja, Du suhlst dich einfach in beidem. Ja, schon. <lacht> Shin, du hast ja deine Antwort schon ein bisschen gegeben, aber du darfst natürlich trotzdem gerne. Wie, gern wie, wie sehr hasst man mich, wenn ich
2: Netflix-Adaption sage? Siehst du aber nicht draußen. <lacht> ich finde
0: bisher, das ist vielversprechend Ja, also ich finde
2: auch, sie sieht sehr. Aber, ich, aber Cowboy Bebop sah auch ganz gut aus, fand ich von Trailern. Ja. Und <lacht> Ja, naja. Ähm, nee, ganz, ganz klar: Manga. Äh, ich habe ein großes Problem damit, wie long running Serien umgesetzt werden. So, Ich finde das, also ich mag es nicht, wenn ich fünf bis zehn Minuten erstmal, was ist letzte Folge passiert, bekomme und die letzten drei Minuten nochmal vorausfliege oder so, das ist mir zu langsam, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn man jede Woche eine Folge guckt. Das wird okay. dazu sein. Ich glaube, es ist was anderes. Aber wenn du das alles am Stück guckst, das habe ich halt mal versucht, also, bevor Manga, den habe ich hier Anime versucht, es wird langweilig, finde ich. Und ich bin kein Mensch, der spult. Also, ich kann das nicht. Also, es geht irgendwie nicht in meinem Kopf. Und deswegen, ja, ja bin ich auf Manga umgestiegen, der mir besser gefallen hat.
1: Gibt es ja auch so, so Fanprojekte, ähm, die ja dann, wie nennt sich das One Pace? Ja, sich, ja, ja, ähm, genau. Ne, die sich ja dann den Manga genommen haben und dann gesagt haben: Okay, wir schneiden einfach alles raus, was nicht Manga passiert. Ich rückblicke. Ja. Und dann wird es ziemlich hart gestraft. <lacht> Ja. ja.
0: Aber ich fühle beide Antworten von euch. Ich befinde mich da, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte. Vielleicht auch dadurch geschuldet, dass ich jetzt gerade erst frisch wieder drin bin. Aber meine Herangehensweise ist eigentlich die folgende. Ich lese auch lieber den Manga, weil ich mein eigenes Pacing habe, weil ich meine eigene... weil Ich kann selbst den Takt vorgeben, wie schnell oder wie langsam ich in einem Panel versinken möchte und wie wichtig mir das Ganze ist. Ähm, was ich aber mache, ist ähm, Kämpfe, die mir besonders gut gefallen, oder emotionale Momente, die mich besonders catchen, die gucke ich mir dann noch mal gezielt im Anime an, weil ich weiß, die Emotionen werden einfach in dem Medium-Anime ganz anders getragen als in dem Manga. Und ich finde, dass sowohl im Deutschen als auch im Japanischen die Synchronsprecher einen unfassbar guten Job machen, das, den Charakteren auch entsprechendes Leben einzuhauchen. Ich lache mich schlapp, wenn äh, der Sprecher von Frankie im Japanischen sein, sein schlechtes Englisch raushaut mit Super Frankie. Aber ich finde auch den deutschen Ruffy genauso legendär. Also Beides Synchronfassungen geben mir einfach extrem viel. Mhm. Ich muss aber auch sagen, du sagst jetzt, dass es inzwischen besser ist mit einem Chapter pro Episode. Aber gerade am Anfang von One Piece haben mich doch die Filler auch extrem abgenervt. Ähm, teilweise wie Sachen in die Länge gezogen wurde, dass es Mini-Arcs gibt, die im Manga gar nicht vorkommen und das, das ist jetzt Nitpicking, weil viele, nicht alles sind so leidenschaftlich wie wir, aber ich finde es ganz schlimm, wenn die emotionale Tragweite von etwas zugunsten eines Fillers kaputt gemacht wird und der Marineford-Arc, also der Krieg, den die Piraten haben, um eigentlich Ace zu retten, der hat vor allem so viel emotionale Tragweite, ich benutze das Wort gerade sehr gerne, weil Ruffy... Ace sehr, sehr, sehr wenig gesehen hat. Und weil sie sich auch durch die Umstände mit Smoker und so weiter in Alabastia nur für einen winzig kleinen Moment begegnen, wo Ace ihm nur diese vifre gibt. Im Anime haben sie aber fast 30 Episoden zusammen. Und dieses ganze, diese ganze emotionale Bindung mhm. zwischen den beiden und, dieser Moment und warum Ruffy eigentlich gerade äh, so handelt, wie er handelt das äh, wird dadurch abgeschwächt, weil eigentlich wird im Animes äh, vermittelt, dass sie viel, viel mehr Zeit miteinander verbringen, als es eigentlich der Fall ist. Und warum es für Ruffy dann umso härter ist, dass Ace, Achtung, Spoiler, stirbt, wird halt dadurch im Anime ein bisschen meiner Meinung nach abgeschwächt, zugunsten von Filler-Episoden.
1: Ich finde das ist ein richtig interessanter Punkt. Das ist, das ist mir so noch nie aufgefallen, weil ich sehe das genau andersrum. Dadurch, dass Ace länger dabei war, vielleicht jetzt nur für mich als Zuschauer finde ich diesen Tod viel tragischer, weil ich ihn so kennengelernt habe und sie ihn lieben gelernt habe am Anfang. So, so ein bisschen auch seine dümmliche Art im alabaster -Art, also, was als sie da durch die Wüste gegangen sind und was sie gemacht haben und als ich das damals, als das damals dann da rausgekommen ist, das Chapter, ich war komplett fertig, das hat mich ja. total mitgenommen, weil ich ihn so kennengelernt habe, also nicht nur so kurz, sondern halt mhm. auch da ja, dieses längere finde ich da einen Punkt richtig interessant ist das eben von, 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 von der Kürze her
0: ja also du findest es ähm, deine, deine Sichtweise ist ja aus der Konsumentensicht und die hätte ja. ich wahrscheinlich genauso weil umso länger du einen Charakter äh, ausgesetzt bekommst umso mehr du dich damit identifizieren kannst umso schlimmer ist der Tod mhm. aber das ähm, aber aus inhaltlicher Sicht das ja. Ruffy da, das ist der der Kritikpunkt, äh, Kritikpunkt den ich ansprechen wollte damit ja. also das was du sagst macht trotzdem voll Sinn Ja, ja ja Stimmt. Und ich würde das Ganze als Überleitung benutzen, jetzt zu den, eurer Meinung nach schwächsten Momenten zu kommen und auch direkt anfangen, weil du hast schon das Stichwort gegeben, Elvis. Ähm, was mir an One Piece, was mich an One Piece am meisten stört, ist äh, Odas Hektik und wie viel Offscreen im Manga passiert. Deswegen ähm, finde ich es gut, dass du das gesagt hast mit dem Anime, der ja dann dieses, der sich die Zeit nehmen kann, da mehr Bewegungsabläufe, mehr Inhalt reinzubringen, weil ich sitze, gerade wenn du jetzt so Sachen am Stück liest, ganz oft da und denke, was zur Hölle passiert da gerade? Okay. Weil zum Beispiel Ruffy zu einem Schlag ansetzt und im nächsten Panel ist er aber schon zehn Meter weiter, der Kampf ist schon vorbei und du hast das gar nicht gesehen. Oder, was Oda auch sehr gerne macht, ha, oder, oder, <lacht> ähm, ist, er zeigt eine, ein Diorama, eine große Umgebung, wo die Charaktere nur noch so kleine Punkte sind und setzt aber dann trotzdem Sprechblasen darüber. Und du fragst dich, wer zur Hölle redet da gerade? Oft passieren auch Sachen, ähm, wir haben ja schon über die Rückblenden gesprochen, dass etwas passiert. Beispiel von mir, Punk Hazard. Ähm, da schickt ja Doflamingo seine zwei Agenten, um Cesar zu bergen. Und dann stehen sie auf einmal vor Frankie. Und ich, in dem Moment, hinterfrage ich erstmal, bin ich jetzt total bescheuert? Warum steht Frankie da? Habe ich irgendwas übersprungen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Aber nein, erst im nächsten Chapter wird eigentlich erklärt, warum Frankie da steht. Und das sind so Sachen, die reißen mich extrem raus und die machen mich dann auch immer so ein bisschen äh, wütend, weil, weil die okay. so den, den Lesefluss unterbrechen.
1: Ach, okay, interessant.
0: Ja. Weil ich dann, ich weiß nicht, ob das... Phänomen ist, was jetzt nur dadurch entsteht, dass ich das halt gerade so am Stück konsumiere. Das, und ich habe ja dann so Momente, wenn ich richtig im Flow bin, dass ich so 20, 30 Kapitel am Stück lese. Ja. Und dann steht da auf einmal Frankie. Ich kann mir nicht erklären, warum Frankie da steht. Und ich denke halt wirklich, habe ich jetzt zu schnell gelesen? Habe ich irgendwas übersprungen? Bin ich total bescheuert? Und das dämpft dann so ein bisschen den Spaß.
2: Mhm. Okay. Ja mir nicht aufgefallen, das? muss ich sagen, beim Lesen, okay. aber es ist bei mir ganz bisschen ja schon her, dass ich das letzte Mal wirklich viel am Stück gelesen habe. Was ich aber sagen kann, ja, ich finde, manchmal passiert ein bisschen zu viel und manchmal sind zu viele Dinge, die gemacht werden müssen. Ich glaube, dass mein Gefühl war, dass es immer ein ganz bisschen schlimmer geworden ist. Also umso mehr Charaktere eingeführt worden sind, desto schlimmer ist es passiert. Also Ich sehe das auf einer anderen Ebene, aber eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, gesagt, warum braucht man das? Meistens bekommt jeder Hauptcharakter einen, einen Kampf pro Arc. So. Und ich finde, es gibt bestimmte Arcs, in denen das überhaupt gar nicht notwendig ist. Also für Thriller Bark ist da halt zum Beispiel. Da passiert viel zu viele Kleinkram und so, das hätte man alles viel schneller abhandeln können. Also, das ist das, was mich in der Hinsicht so ein bisschen stört, dass teilweise mein Gefühl ist, dass bestimmte Dinge passieren müssen weil die Fans das so verlangen, auch wenn es nicht unbedingt sein muss. So, und das zieht es halt irgendwie so ein bisschen in die Länge und führt dazu, dass teilweise auch zwischen den ganzen Sachen hin und her gesprungen wird.
0: Ich habe dazu auf jeden Fall eine ne, ne, ne Gegenfrage, aber vielleicht sagt erstmal Elvis noch, was er okay. dazu denkt. <lacht>
1: ähm, ich habe mir so versucht, viele Gedanken zu machen okay, setz dich jetzt mal hin, du nimmst jetzt dein Lieblingswerk und jetzt muss ich dich beäugen. Okay, was gefällt dir nicht? Und ich habe lange überlegt, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel der Humor. Ich liebe den One-Piece-Humor. Also ich sitze manchmal, mir ist langweilig, ich, ich gehe auf YouTube und schaue mir lustige One-Piece-Szenen an und lieg, <lacht> ich gucke zum 25. Mal und liege trotzdem auf, auf dem Boden vor Lachen. Ich, mhm. ich liebe und das passiert sehr viel vor dem Timeskip. Nach dem Timeskip, es ist verständlich, ähm, ist es weniger, der Humor. Die sind, äh, sind älter geworden, die ganze Sache ist ernster geworden. Zorro sagt ja zum Beispiel auch im Punk-Hazard-Arc, ey Ruffy, denk daran, ähm, wir wollen nicht nochmal scheitern wie vor zwei Jahren. Jetzt zieh ernsthaft durch. Ähm,
0: das hat sie halt gezeichnet, das Event, ja.
1: Richtig. Und der Humor ist weniger geworden. Und das ist Miss ich, das vermisse ich sehr sogar, ähm, dass das nicht mehr so, so, so häufig vorkommt. Ähm, wenn man jetzt nicht nur die Serie an sich, äh, den Inhalt an sich anguckt, sondern auch alles, was dazu, dazu gehört, manchmal das Fandom.
0: Ähm, mm. Jetzt gerade mit äh, äh, wie heißt sie? Oder eher besser gesagt. Äh, Yamato, genau. Ja, also der, das oh, alles, Gott, ja. was dafür ein, wie das Thema aufgebauscht wird und mit, we, mit wie wenig Akzeptanz man im Jahr 2022 so einer Dümmlichkeit, so einer Nebensache immer noch begegnet. Das verstehe ich nicht. Ich
1: verstehe auch nicht, was Raffi sagt. Also er stellt sich vor, hey, ich bin Yamato ähm, als Mann. Ja. Raffi? Okay, cool. Mann, Fandom? Ja, das, die, sie hat ja Brüste, Frau. Ja. Also, sie verstehen es nicht, obwohl es ja genau gesagt wird. Und das, das ist so ein bisschen schade. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, was ich ganz besonders schlimm fand, ist, ähm, es gibt, also klar, man versucht ja immer so viele Theorien wie möglich zu machen, also in Videoform oder in Foren oder was. tun wir alle, lieben wir. Aber manchmal gibt es halt, <lacht> geht man in eine Richtung, da denke ich mir, okay, kennst du dein Werk? Ähm, Zoro zum Beispiel, er hat sein Auge im Zwei-Jahres-Timeskip verloren. Passiert, er hat trainiert, ist passiert, yo. Aber viele sagen, ja, es ähm, muss ja wie bei Naruto sein, er erwacht sein Auge und dann kommt dann sein Sharingan raus oder was.
0: <lacht> ah je.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Das äh, Schon ein bisschen witzig. Ja, oder oder dass das, das Lüssop, was, was war es, keine Ahnung, sein Fullhak hier erwacht und dann alle umbringen wird. Echt, Manchmal also.
0: Ja, aber die Leute, also ja. du, du, du bringst jetzt gerade zwei Sachen zusammen, die beide anstrengend sein können, aber das eine ist, finde ich, charmant, wenn auch auf eine nervige Art und Weise, und das andere ist einfach nur toxisch. Mhm. Und was halt dringend aus der Anime und aus der Gaming-Szene verschw verschwinden muss, ist dieses. Toxic Behavior. Mhm. Also, ich lese mir lieber 50 Theorien über Lysops äh, Supreme king Haki durch, <lacht> die darüber zu diskutieren, ob Transsexuelle eine Berechtigungsdasein haben oder nicht. Also, mhm. das sind halt wirklich zwei paar Schuhe, die man hier auch nochmal deutlich voneinander trennen muss.
1: Ja. Absolut. Absolut. Ja, da sind wir uns alle einig. Genau, genau.
0: Du hast ja darüber gesprochen, dass für dich die vielen Kämpfe eine ne Schwäche sind. Mhm. Ich stimme dir zu, dass manche Arcs auf jeden Fall zu sehr in die Länge gezogen sind. Aber jetzt treffen hier zwei Wahrnehmungen aufeinander. Für mich sind diese äh, Sub-Arcs, nenne ich sie jetzt mal, der einzelnen Nebencharaktere, unglaublich geil und wichtig. Also für mich ist das gerade richtiger Luxus und richtig verwöhnend, weil ich gehöre zu denen, die sagen, ich habe mit Dragon Ball Super meinen Spaß, aber es kotzt mich unglaublich an, dass Toriyama es nicht schafft, andere Charaktere außer Goku und Vegeta noch relevant zu halten. Okay. Du hast einen mhm. Gohan aufgebaut, mhm. du hast einen Piccolo aufgebaut, du sagst sogar seit 30 Jahren in jedem Interview, dass Piccolo dein Lieblingscharakter mhm. ist. Ähm, du hast Gotenks, die praktisch den Bu-Arc getragen haben durch ihre Mischung aus Humor und Badassery. Und all diese Charaktere hat er wie heiße Kartoffeln fallen gelassen. Und es nervt mich richtig, dass es nur noch Goku und Vegeta gibt. Und dann finde ich es bezeichnend, im positiven Sinne, wie Oda es schafft, einen Antagonisten zu formen, der genau auf Nami zugeschnitten ist. Einen Antagonisten zu formen, der genau auf Lysop zugeschnitten ist. Einen Antagonisten zu formen, der Zorro und Sanchi entsprechend bedienen kann. Und wie alle Charaktere für das große Ganze am Ende immer wichtig sind. Also es ist mir auch schon oft äh, aufgefallen, wenn ich jetzt in Ego-Shooter-Slang abdrifte, dass es immer einen anderen Strohhut gibt, der Ruffy zum Assist-Kill weiterhilft. Also, dass immer mal ist es Lyssop, der dann noch den, äh, das letzte Ass im Ärmel hat, mal ist es Frankie. Und so bleiben alle Hauptcharaktere über die Chapter hinweg relevant. Und das gibt mir extrem viel, weil ich äh, mich dadurch mit allen viel mehr identifizieren kann. Während es jetzt zum Beispiel ganz nett ist, dass im neuen Dragon Ball Film Gohan und Piccolo die Hauptrolle spielen, aber eigentlich sagt ein Teil von mir auch, die beiden Charaktere könnten mir inzwischen nicht mehr
2: egaler sein. So traurig es auch ist. Okay. Verstehe, was du sagst. Ich glaube, ich brauche, also für mich ist es halt einfach ganz bisschen zu viel. Ich finde das, also was du gesagt hast, stimme ich zu. Das ist was, was viele Anime nicht schaffen. Das hat ja Naruto auch nicht vernünftig geschafft. Dass andere Figuren, bis auf Naruto und Sasuke, irgendeine Relevanz haben. So. Und das finde ich, das macht One Piece gut. Ich glaube, für mich ist das fast ein bisschen zu formelhaftig. Das ist schon immer sehr ähnlich. Du sagst, es gibt immer einen, der hilft Ruffy, macht es Assist-Kill oder sowas. Meistens äh, hat man Ruffy, der Hauptkampf macht. Dann hat man äh, Zorro und Sanji, die, die gegen die starken Mittelgegner kämpfen. Und die, die anderen, die irgendwelche anderen Sachen machen. Ich so weit wie ich geles gelesen habe. So, das ändert sich vielleicht noch ein bisschen. Das äh, finde ich ein bisschen sehr formelhaft. Aber, auf Elvis zurückzugehen, was mit den Kämpfen zu tun hat, ich mag die Kämpfe in One Piece größtenteils nicht. Und speziell von dem, was ich weiß, ich weiß noch nicht so viel, gefällt mir diese Idee vom Haki gar nicht. So, weil... Uh, ihr könnt vielleicht viel mehr dazu sagen, aber eine der, also wie mir Kämpfe gefallen in Anime, es ist, wenn die strategisch clever sind und wenn die abwechselnd reich sind. Ich rede die ganze Zeit über Hunter-Hunter, weil nichts macht das halt besser als Hunter-Hunter, finde ich. Mit dieser Nennfähigkeit, bei der es nicht unbedingt so ein Power-Level oder sowas gibt, sondern in dem Strategien genutzt werden müssen, um seine Gegner zu besiegen. Jojo ist ja so ähnlich wohl. Ich bin nicht so der größte Jojo-Mensch, deswegen tut mir leid. Ich finde, ah. zwei gute Beispiele sind da aber vielleicht noch
0: Kit Goku gegen Han beim World Tournament und äh, Gara gegen Rock Lee bei dem
2: ja, shonin Ja, Ja, Gara gegen Rock Lee ist so wie Ruffy gegen äh, Lysop für mich. Das ist, auch, das ist ein super wahnsinnig guter Kampf. Ah, Auf eine andere ja. Art und Weise, aber auch Wahnsinnig guter Kampf, genau. Und bei Haki, so was Jesus kenne, das wirkt mir alles ein bisschen zu einfach, zu austauschbar fast. Vielleicht ist es nicht so. Und ähm, bei den Kämpfen von One Piece, teilweise, also gerade Zoro macht halt immer irgendwas mit Schwertern, Sanji kickt halt immer irgendjemanden. So. Also so kommt das bei mir an. so Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, weil die Kämpfe von One Piece, Leben davon, dass auch teilweise so ein bisschen emotionale äh, Härte dahinter steht. Meistens bei den Ruffy-Kämpfen besonders. Aber irgendwie, das Und wenn mich die Kämpfe bei einem Kampf-Anime nicht ganz so stark catchen, ist es ein Problem. Dabei sage ich nicht, dass nicht, alle mich nicht catchen. Also along super, kann man nichts gegen sagen. Äh, Water 7 Arc, äh, fast alle Kämpfe sind wirklich super. Aber ich hab Thriller bark schon genannt. Hat mich gar nichts interessiert. Ich fand alle Kämpfe wirklich schrecklich. Also, ich hätte am liebsten durchgeskippt. So, durch den ganzen Arc. Also, vielleicht der letzte Kampf gegen Gokomoria war ganz okay. Aber sonst so war das für mich so, ich habe da keine Lust, das zu sehen. Und das, ja, genau. Das fand ich ein bisschen schade. Speziell halt im Vergleich zu vielen anderen Serien. Wobei, Bleach macht das mindestens genauso schlecht, finde ich. Am Ende jedenfalls. <lacht> Ich kann dazu ja auch nur
0: bis Episode 7 oder bis ja. Chapter 700 sprechen, mhm. aber ich kann deinen Eindruck ähm, zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Wenn man sich jetzt anguckt, Ruffy gegen Arlong, dann spielt Taktik eine sehr große Rolle. Ruffy versucht sehr viel, um irgendwie die Defensive und Offensive von Arlong zu durchbrechen. Mhm. Und am Ende gewinnt er ja eigentlich, indem er seine größte Stärke gegen Arlong selbst wendet, indem er all die Karten, die Nami über die äh, zehn Jahre da angefertigt hat, zerstört. Und Nami damit zeigt, dass sie frei ist und dass ihm diese Karten nichts bedeuten, sondern nur das Abenteuer, das vor ihnen liegt. Ja. Und Along, der durch seine Machtgier und, und seine, seine Herrschensgier in dem Moment halt auf die Karten achtet, die da aus dem Fenster fliegen, die da zerstört werden. Und Ruffy damit halt die Möglichkeit zum finalen Angriff gibt. Also er, bricht, er lockt ihn aus der Reserve. Und diese Taktik, die geht ab dem CP9-Arc so ein bisschen verloren. Weil dann hast du Ruffy mit dem typischen schonen Power-Up. Er geht in Gear 2. Du hast Rob Lucci, der sich halt in ein Tier verwandeln kann. Und ab dem Moment wird es halt dieses typische Pau pow Bash-Bash, genau. laute Schriftble diese, diese Schriftwörter, die äh, durchs Bild springen. Und da ist es dann so ein bisschen, dieser 0815-Schonen-Style und dieses taktische geht ein bisschen verloren. Aber genau das Gleiche könntest du ja zum Beispiel auch über den Sprung von Dragon Ball zu Dragon Ball Z sagen. Ja, Dragon Ball Z hat,
2: hat keine guten Kämpfe, finde ich. Ich persönlich. Außer ich weiß, Cell das gegen
0: Cell gegen Goku.
2: Ja, okay. Bin mir, nicht, bin, bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin Dragon Ball Z. Ich habe mir das irgendwann nochmal angeguckt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich glaube, ich bin ja nicht beliebt, ich finde, das ist nicht besonders gut mehr in der heutigen Zeit. Aber Ja, <lacht> ja ich weiß, das ist komisch. <lacht> die, alte, oh. die alte Dragon Ball Serie ist immer noch großartig, finde ich. By the way. Ja.
0: Aber bitte schick keine Morddrohungen jetzt an Finn. <lacht> tut, <lacht> tut mir leid,
2: tut mir leid.
0: Ähm, und äh, Elvis, kannst du zum Supreme Haki mehr sagen? Ich nämlich nicht. Also bei mir ist es immer noch nicht erklärt und ich finde halt auch, dass äh, Leute mit dem Blick ausnocken zu können, also gerade im äh, Fischmenschen Arc, wo ja. er dann irgendwie einmal blinzelt und dann sagt äh, 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 Hody Jones, oh mein Gott, er hat schon 50.000 von unseren 150.000 Männern besiegt, das, da, da geht dann schon ein bisschen ähm, was verloren, da, da stimme ja. ich Shin auf jeden Fall zu. Also es wird
1: ein bisschen weiter vertieft das ganze Haki-Thema, mhm. ähm, weil es gibt im Banoa gibt es dann ähm, wenn man, ähm, die nennen es ein bisschen anders, das ist aber im Prinzip das Gleiche. Ähm, das, also im Deutschen heißt es dann ja das Königshaki. Ähm, so genau wird es jetzt bisher noch nicht ähm, erklärt. Also es das heißt ja nur, der, wer einen stärkeren Willen hat und dem standhalten kann, kann Stehen bleiben, der Rest kippt um oder schafft es einfach nicht. Ich vermute aber sehr stark, dass sobald es mal zu diesem Flashback von dem Königreich kommt, also mit der verlorenen Geschichte, dass das bestimmt noch mal groß aufgegriffen wird. Mhm. Weil das, also so fühlt es auf jeden Fall an. Dass das ist also etwas aus der Vergangenheit ist, das halt bis mit den D-Trägern mitgegeben wird und so. Ich vermute, das kommt kommt
2: noch.
0: Ja. Shin, du hast uns noch gar nicht erzählt, aber es passt gerade so hervorragend. Mhm. Was war denn jetzt der Grund, dass du One Piece gedroppt hast?
2: Ähm, ich habe hab One Piece in der Fischmenscheninsel dreimal gedroppt, by the way. Ich habe es dreimal oh. so versucht, wieder anzufangen. Und ich finde, diese, äh, ich, im Endeffekt, ich habe glaube ich zwei thriller Thrillerbug, ich glaube Thrillerbug finde ich ein bisschen schlechter <lacht> sogar noch, aber irgendwie, also die Fischmenscheninsel kam nach Marineford. Marineford ist großartig. Ich als die, wohl sagt hieß, sag, das ist also extrem stark. arg Das, das mit dem Gefängniskampf vor Marina fort oder? Gott ja. ja, genau. Sie reichen erst aus dem Gefängnis äh, äh, aus und dann... Ja, Impel ja, ja, Down, großartig. A Buggy ist ein super geschriebener Charakter, aber nicht drüber geredet. Wirklich, äh, ja. Über den muss ich immer, immer lachen. Äh, genau. Und dann kommt diese Fischmensch. Sie ist sehr langsam. Okay, verstehe ich. Äh, man braucht ja so ein bisschen, man muss so ein bisschen runterkommen nach so einem großen Kampf. Irgendwie... Wurde diese Fischmenschen soweit ich mich erinnere, sehr, sehr stark gehypt in dem Manga. Das ist was ganz Besonderes ja. ist, wie äh, die, diese ganze Rassismusgeschichte dahinter wurde sehr stark gehypt. Das ist ganz viel. Und irgendwie kam mir auf der einen Seite davon viel zu wenig, so von diesen ganzen spannenden Themen, die angesprochen wurden. Auf der anderen Seite... Also das andere Problem für mich ist, ich finde, der Holy Jones, bis dahin, ist mit absolut der langweiligste Bösewicht. Also, dass die Personen, also die ganzen New Fishman äh, Pirates heißen die, oder Neufischern? Ja, ja, ja genau. genau. Die, ja, ja, äh, die äh, äh, sind im Vergleich zu den vorherigen Bö Bösewichten, Antagonisten irgendwie, da fehlt mir was. Da fehlt mir irgendwie so eine Verbindung, die ich zu denen aufbauen kann. Da fehlt mir so diese vielleicht auch einfach Sympathien, ich weiß es nicht. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, aber das ist jetzt eine Theorie, die ich habe, dass Oda zeigen wollte, wie sehr die Strohhutpiraten sich nach dem Timeskip verändert haben und dafür so ein bisschen so eine ja, Wegwerfgegner oder wie ich das denn so ein bisschen gemein braucht, aber sondern eher Personen braucht, die dafür da waren, zu zeigen, wie sehr sich die verändert haben, so die Strohhutpiraten. Ja. Und das, finde ich, hat sich ein bisschen zu sehr dargestellt. Und ich glaube, beziehungsweise, das, was danach kommt, werde ich gerne mögen. Ich habe gesagt, Marineford, Water 7
1: sind peak schon in Unterhaltung. Und äh, Impel ja. Down war auch gut. Äh, ich finde das ganz interessant, weil das, was, was schön, was du gerade sagst, das ist so ja. das, was sehr viele im, im One Piece, äh, in der One Piece Community sagen. So. Ah, okay. Witzig. Ja, wirklich. Also du hast <lacht> es wirklich auf den Punkt gebracht. Das finde ich richtig <lacht> interessant. Und, also es, ist, es war wirklich, also auch für mich, ich, wir waren alle gehypt damals, weil, yo, eigentlich seit dem Arlong Park ja. weiß man, okay, da gibt es eine Insel, da leben die Fischmenschen. Okay, man lief Arlong Park. Ich glaube, in Japan war es 2000, 2000 oder 99. Also hm. richtig lang. Und dann kam der Fischmenschen, äh, äh, Fischmenschen Insel A kam dann 2010 ging ja dann los und die Leute haben dann zehn Jahre lang über zehn Jahre lang gewartet, okay, was krass passiert da und oh, da muss es ja einen richtig starken Gegner geben und wow, wir freuen uns richtig drauf und ja, da waren halt viele enttäuscht, dass halt Hodi Jones einfach kein starker Gegner war, weil, wie du auch gesagt hast, äh, oder einfach zeigen wollte, okay, die haben jetzt zwei Jahre lang trainiert, die müssen ja auch was zeigen, dass sie halt jetzt nicht mehr zu schwach sind, um irgendwie gegen einen Gegner so hart zu verlieren, wie sie gegen einen Bär verloren haben zum Beispiel. Ja. Ne? Und das hatte halt viele, hat das aufgeregt und viele haben gesagt, ey, das fand ich nicht cool. Ich fand's cool, weil, weil sie halt so stark geworden sind. Ja. Ich das <lacht> ziemlich, ziemlich gefühlt, als also da gibt es die eine Szene, da ähm, laufen sie auf diesem großen Platz, das sind ja dann die 100.000 Fischmenschen und Ruffy läuft dann da lang und dann kommen zwei von den Leuten von von Holly Jones und Zorro und Sanji, schlagen sie weg und Ruffy macht 50.000 bis seinen Königshaken weg. Das, das hat mich einfach direkt wow. und ich bin, sobald jemand anfängt zu schreien, bin ich sowieso Und <lacht> oh, liebst du Black Clover? <lacht> Also ich bin, ich bin, ich bin ziemlich, ziemlich leicht zu beeindrucken. <lacht> äh, deswegen ist auch zum Beispiel in Dragon Ball, wenn jemand eine neue Form hat, ich gehe da sofort mit. Ah, okay. <lacht> ich auch. Ähm, ich würde auch sagen,
0: dass äh, mich hat die Fischmenscheninsel nicht so gestört, weil es ein Payoff war. Mhm. Ähm, dieser Moment, wo Ruffy und die anderen von äh, äh, Kuma wegteleportiert werden und Ruffy denkt, dass seine Crew gerade einer nach dem anderen stirbt. Das war sehr, sehr, sehr herzzerreißend und sehr, sehr heftig. Und für One-Piece-Verhältnisse auch unglaublich düster, sowohl im Manga als auch im Anime. Da hat auch der Synchronsprecher von Ruffy wieder alles gegeben. Und dann direkt danach dann aber auch der Tod von Ace. Das sind, und der Tod von Whitebeard, den ich fast noch schlimmer fand, wie ihm, wie ihm da der halbe Kopf weggesprengt wird und er noch weiter kämpft und so. Das war alles sehr, sehr, sehr düster. Uns sehr mental belastend, also für One Piece Fans, glaube ich, auch sehr triggern, wenn man das so sagen kann. Und dann hast du halt äh, einen Payoff-Arc, wo du siehst, die haben zwei Jahre lang trainiert, die sind gerade stärker als alles andere auf der Welt. Oder zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und sie fegen halt einfach weg, was sich ihnen in den Weg stellt. Ähm, trotz allem mochte ich Hody Jones. Ich habe ihn am Anfang genauso gehasst wie du, Shin. Mhm. Aber im, ich weiß nicht, ob es im Anime genauso gut rüberkam wie im Manga. Es gibt dieses Panel, wo der Sohn gegen Holy Jones kämpft, weil Ruffy noch nicht ganz da ist. Es ist ja so ja, auch genau, diese typische Oder-Struktur, dass Ruffy erstmal irgendwie <lacht> zur Seite geschoben wird und sich wieder zurück ins Schlachtfeld kämpfen muss.
1: Immer.
0: Ja, und äh, dann sagt der Sohn von äh, Neptun. Vom, Von Neptun? Neptun. Ähm Hody, was ist dir eigentlich passiert, damit du so einen Hass auf die Menschen hast? Und du hast eine Close-Up von Hody's Gesicht, er, er grinst und er sagt, nothing. Und das war, das hat seinen Charakter in meinen Augen so stark geprägt, weil du siehst, wie sehr er Alon geliebt hat und vergöttert hat und wie verbittert er durch diese ganzen Ereignisse geworden ist ja. und wie wahnsinnig er geworden ist. Und das hat ihn in meinen Augen nochmal zum Ende hin aufgewertet und ähm, auch Relevant gemacht, weil er wusste, er ist zu schwach, also hat er mit diesen Steroiden sein eigenes Leben weggeworfen, um gegen die Strohhüte und die in seinen Augen böse Menschheit zu bestehen und in dem Moment, wo er wusste, in purer 1 versus 1 kraft gegen Ruffy hat er nichts zu reisen, also nimmt er lieber einen Kollateralschaden in Kauf und das ist so eine andere Art von, das hat man ja ganz oft, äh, wenn wir schon hier über Rassismusvergleich und so weiter reden, guck dir an mit diesen ganzen Terroranschlägen, die in der Ost passieren, in Syrien und so weiter. Leute, die wissen, sie hätten alleine nicht die Kraft, etwas zu bewegen, wollen ihren Terror, ihre Dominanz auf andere Art und Weise zeigen. Und das wurde in Hodi Jones sehr, sehr gut in meinen Augen zusammengefasst.
1: Hm. Was ich auch also, so anschließend dazu, ähm, Thema Rassismus, ähm, ich fand auch den Flashback, der dann auch in dem Arc stattfindet, mit Fischer-Tiger, dass er ja. das Blut eines Menschen nicht annehmen wollte, weil er einfach darüber noch nicht steigen kann, darüber nicht ähm, wie sagt man, mhm. äh, ja, fand ich so stark geschrieben, das hat, ich, ich konnte das richtig, also, eigentlich habe ich gedacht, okay, fischer Tiger, das, 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 man hat immer so eine Vorstellung, wie so ein äh, laufen wird, okay, fischer Tiger, er kommt, hat Hass auf Menschen und er schafft es dann irgendwie, den zu überwissen, überwinden, aber er schafft es ja. nicht. Er stirbt lieber, als dass er das Blut eines Menschen annimmt. Diese
0: Qualitäten einer, eines, eines Kapitäns oder diese Qualitäten eines Menschen mit Reichweite, die fand ich so unfassbar stark, auch die Message dahinter. Mhm. Zu sagen, ich persönlich, ich kann den Menschen nicht verzeihen, was mir alles passiert ist, mhm. aber ich möchte nicht, dass mein Volk und meine Menschen diesen Hass weitertragen. Also er hat ja im Prinzip was gegen den Hass getan, genau. auch wenn er ihn selbst für sich nicht
2: überwinden konnte. Und das genau. war auch eine unglaublich starke Botschaft. Ja. Ja, ja. Das, das war auch gut und das plus das Ende, das habe ich auch alles am Stück gelesen. Es war halt der Anfang, der mich zwei oder dreimal rausgeholt hat. Also die ersten, Z ja. wie viel waren, 20 Kapitel, was weiß ich, so. Und nicht so wirklich, was passiert ist. Und ich glaube, ich mochte auch die Nebenkarten, also diese Cammy, Cammy hieß die, oder? Ja. Genau, die und äh, den fand ich im Vergleich zu den ganzen anderen, also wenn du mit Vivi oder so vergleichst, so, ich finde da fehlte mir irgendwie, was ich hier aufbauen konnte. Aber das ist vielleicht jetzt was Kleines. so weiß nicht, wie wichtig das für andere Personen ist.
0: Mhm. Elvis, würdest du denn sagen, dass One Piece ab dem Timeskip nicht nur ernster, sondern auch insgesamt politischer geworden ist? Weil wir haben ja ähm, das Thema Menschenhandel, was ähm, da ein ganz großes Thema spielt. Wir haben das Thema Rassismus im äh, Fischmenscheninsel-Arc und direkt danach in äh, Punk Hazard haben wir das Thema mit der Kindesentführung und den Experimenten an Menschen, an Tieren. Also es ist ja schon, du hast ja schon gesagt, der Humor wurde weniger, aber ist es auch insgesamt politischer und erwachsener geworden?
1: Ja, ich finde, ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen auch, was danach dann alles passiert, wenn du jetzt überlegst, also ähm, Punk, Hazard, Punk Hazard, Arc wird ja, ähm, ist ja Lorda, der ja dann ähm, auch sein Plan offenbart und was alles dann dann später noch bis zur, zum Payoff dahinter steckt, also hier ist jetzt ja noch nicht viel zu viel verraten, ähm, zeigt einfach auch, dass One Piece politischer geworden ist. Ähm, ich würde jetzt auch die, die, das mit Yamato sagen, aber das hatten wir ja auch schon mit mit Mr. Two so ein bisschen ja, ähm, äh, in, in Alab Alabaster und im im Down Arc. aber das spielt auch mit da rein und ja, ja, Humor weniger, politischer, auf jeden Fall. Ist das, wie, wie betrachtest du das? Aus,
0: sagst du, das hat seine Vor- und Nachteile oder stört es dich?
1: Stört es mich nicht. Ich finde das immer, ähm, es ist interessant darüber dann auch zu reden und zu gucken, okay, wie zeigt sich das jetzt mit unserer Gesellschaft? Wie kann man das vergleichen? Was kann ich daraus vielleicht auch lernen ähm, und mitnehmen in mein jetziges Leben? Ähm, und es ist auch immer interessant, wie setzt Oda das dann noch um? funktioniert es. Ähm, deswegen ja, voll in Ordnung. Hm.
0: Würde, ich, würde ich bis zu meinem jetzigen Wissenspunkt auf jeden Fall auch so sagen. Ja.
2: Okay, ja. Äh, ich habe einen Negativpunkt, den will ich ganz kurz erwähnen, weil der muss halt in so einen Podcast erwähnt haben und mich stört das halt echt, das weibliche Charakterdesign. Das, äh,
0: naja. <lacht> ja, ich
2: glaube, ja, ich glaube glaub, ja, tut mir leid. Das ist, man nee. weiß halt, warum das passiert. so Es verkauft sich wahrscheinlich ein bisschen besser, aber
0: ja. Das kannst du ja leider über so viele Anime und Schonen und ja. Mangas ja, ja, ja. und generell ja, ja. weibliche also, Charakterdarstellungen in Japan sagen. Aber
1: bei One ähm, Piece
2: war es am Anfang halt okay und es ist halt immer ein bisschen ja. schlimmer
1: geworden. Also, also, ich ich fand es ganz lustig, ähm, ich habe ja vorhin von den FPS-Seiten erzählt, die ja immer im Man Manga-Band drin sind. Ja. Und da war auch ziemlich am Anfang eine coole Frage von dem Leser drin, hey, oder warum werden denn die Brüste immer größer? und dann Oder einfach nur, ja, ich bin ein Mann und ein, äh, ein Junge und ich mag halt große Brüste, so wie jeder.
0: Na, oh Mann. N ja, na ja. ja das, das, kann man, das kann man unkommentiert so stehen lassen. Ja, ja das kann, kann man
2: unkommentiert so stehen lassen, genau. Aber Kevin hat recht, das hat fast jede, jeder schonen das Problem. Mhm. Es gibt halt auch noch Fullmetal Alchemist. So. Ja, Stimmt.
0: ich finde auch, wir <lacht> sollten, ähm, wir als, als Gesellschaft im Westen werden niemals von den Japanern so wahrgenommen werden, als dass unsere Kritik irgendwas bewegen könnte. Mhm. Ja. Deswegen habe ich es für meinen, ich habe längst für mich damit abgeschlossen. Ich nehme das gar nicht mehr wahr oder ich belächle es nur noch. Mhm. Aber wenn dann so positive Beispiele sind, die es besser machen, wie zum Beispiel Yuzukaisen oder Full Metal Alchemist, die starke Frauenbilder, unabhängige Frauenbilder ja. haben, die nicht sexualisiert dargestellt werden, dann hebe ich das umso mehr hervor. Ja. Weil ich glaube, wenn wenn Japan sieht, oh mein Gott, Jujutsu äh, Kaisen ist voll der, hat voll die krassen Verkaufszahlen im Westen, dann hat das mehr Einfluss auf die, wie wenn fünf Leute auf Twitter schreiben, ich finde Namis Brüste jetzt aber echt zu groß. Ja. Also mehr ja. so hoffen, dass wir einen positiven Impact schaffen können, der dort ja. äh, äh, etwas bewegt, wie, weil unsere Kritik ist denen leider scheißegal.
2: Ja, mhm. ja, genau. Aber die Entwicklung, also das zu so heißen, auch Demon Slayer, sogar mal Hero Academia, das sind die, also Frauenbild auf jeden Fall besser als früher.
1: Das ist da wahr. Gibt es
2: Auch da gibt es Kritikpunkte, immer mal wieder, aber es ist besser als früher, denke ich auch. Und das, äh, mhm. hey, Gesellschaft, lass uns feiern. So. Mhm. <lacht> <lacht>
0: um das Ganze ein bisschen noch mit Good Feelings und ein bisschen rund zu beenden, wir haben jetzt ja oft gesagt, so ein Fandom wäre nichts ohne Spinner, die voller Leidenschaft dafür brennen. Und deswegen, Shin, ich bin gespannt, ob du es auch schaffst oder ob du eine klare Vorstellung davon hast. Als letzte Challenge für heute Abend bitte ich euch, eure Theorie zu nennen, wie One Piece enden wird. So, vielleicht fängt Elvis an, dann hat Shin einen Moment, um drüber nachzudenken.
1: Ich
2: habe ich, ich ich hab schon eine Antwort, weil ich darüber schon mal geredet habe.
1: <lacht> okay. Okay. Also, wie One Piece enden wird ähm, oder vielleicht erstmal, was ist das One Piece? Ich glaube, also ihr habt ja vielleicht, wann war das? Das war Marine vor, nach Marine, post Marine vor war das. Da hat, da stand Ruffy bei Ace und bei Sabo. Und Ace und Saab, alle haben ihre Träume gesagt. Ähm, und sie haben dann Ruffy angeguckt. Und man sieht im Anime, so wie im Manga, sieht man es nur ähm, offscreen. Also er sagt, ja, ich möchte. Und dann sieht man nur die Gesichter von den beiden. Und die sagen, hä, was, spinnt der? Und man mhm. denkt so, als, als Leser oder Zuschauer denkt man, okay, hat jetzt gesagt, er möchte König der Piraten werden. Ja, war auch mein Gedanke. Ist es, nicht. ist es nicht. Ich glaube, das steckt noch viel mehr dahinter. Da gibt es noch ein paar Entwicklungen, die jetzt bis, bis, bis zum aktuellen Stand äh, passieren, ähm, die das ein bisschen noch mal ähm, befeuern, dass das nicht der Satz war. Ähm, okay. Genau. Und deswegen glaube ich, am Ende vom One Piece wird es eine riesen Party geben. Weil Raffi, sein größtes Ding, was er will, ist, ähm, mit allen feiern zu können mit allen Freund Leuten Freunde zu werden. Ja. Und das wird, also das wird am, ganz am Ende passieren. Was aber noch dahin passiert ist, es gibt eine Theorie, die hat mir sehr gut gefallen, die ist schon über zehn Jahre alt. Und zwar, ähm, es gibt ja, ihr kennt ja die Welt, geteilt durch vier Blues mit Redline und der Redline. Und es gibt die Theorie, dass die drei Waffen, die es gibt, die antiken Waffen, Uranus, Pluton und ähm, Poseidon, dass die zusammen die Red Line zerstören, weil das, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ich glaube, weil, weil das von den Teneriobito irgendwie erschaffen worden ist und damit es einfach ähm, die Freiheit kommt. Dadurch würde die Fischmenscheninsel nämlich, mit was sie als Wunsch haben, ähm, an die Oberfläche zu kommen, könnte passieren. Dadurch würde der All Blue entstehen, weil alle Meere, dadurch, dass die Red Line nicht mehr da ist, ähm, alle Meere zusammenfließen würden. Und, und Sanji sagt ja immer, okay, ja, yeah, oder All Blue, das leben alle Fische aus einem Gewässer. Würde dadurch passieren. Ähm, und dadurch eben, es gibt keine Grenzen mehr. Und deswegen glaube ich, das ist so das, was es uns am Ende erwartet. Wie es dazu dann kommen wird, schauen wir mal. Also es ist eine gute Theorie, die geht noch viel, 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 viel weiter. Ähm, aber ich, ich denke, das wird mal die Zerstörung der Red Line und das das wird so das, das Ende von One Piece sein, ja.
0: Hätte auf jeden Fall auch einen sehr starken Bezug zur asiatischen Geschichte, ob es jetzt eben die Feudal Feudalzeit aus Japan war mit den abgegrenzten Ländern oder jetzt auch die chinesische Mauer. Das hat ja einen sehr, sehr tiefen Kern in, in der asiatischen Historie, dass diese Länder sich eigentlich vom Rest der Welt abschotten wollten und dadurch eigentlich nichts als Nachteil erfahren haben. Ich und das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr. Und ist ja auch heute wieder ein Thema mit der Mauer in Mexiko und dem ganzen mhm. Scheiß, der da passiert. Ähm, dass eigentlich das Öffnen von Grenzen und das Leben als eine gemeinsame große Gesellschaft ähm, viel erstrebenswerter ja. und, mhm. und kulturell bereichernder ist, als sich zu isolieren. Richtig.
2: So, Shin. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen großen Kampf geben. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich weiß gar nicht. Äh, ich würde jetzt noch denken, soweit ich finde, dass der Großkampf am Ende gegen Blackbeard ist. Vielleicht weiß man ja. jetzt schon viel mehr und das gibt es halt nicht mehr. Und vielleicht wurde er auch schon besiegt. Ich <lacht> kann mir nicht vorstellen. Nee, der ist okay. noch da. Okay, okay ähm, genau. Und ich habe irgendwie so im Kopf, dass Ruffy den Kampf gewinnt. Und zwar in indem Corby heißt ja oder so sich opfert. Ja. Und äh, sozusagen mit ihm zusammen wiederkommen, weil die ja ganz am Anfang so erstes okay. Arc, was gemacht haben. Dann im, sieht man, weil die haben irgendwie ums One Piece gekämpft, man sieht Raffi und seine Crew zum One Piece segeln. Alle auf der äh, auf dem Schiff sind glücklich. Ich habe irgendwie ganz vielleicht die Idee, dass äh, Lissop vorher wir, sterben wird. Ich bin mir nicht ganz sicher im letzten Kampf. Aber ich, ich weiß nicht, ob Oda sich traut, sowas zu machen. Ähm, und jedenfalls, man sieht halt nicht, was das One Piece ist am Ende. Das bin ich mir ziemlich sicher. Also man sieht die drauf zusegeln zu irgendwas oder irgendwie in die Richtung zu irgendwas. Und dann ist es vorbei.
1: Man sieht nur, wie die glücklich auf dem Schiff sind. Aber meinst du nicht, dann werden die Leute dann.
2: Ja, natürlich! Ja, natürlich <lacht> sauer. Aber, Also ich meine, das ist halt eine der ersten Theorien, die es gab, war, ist irgendwie, dass One Piece ist die Reise. Die Reise, genau. Und ich glaube halt, das ist halt super cheesy und einfach, aber das hat One Oder Piece ja auch steht halt dementiert. dafür. Nichts, nichts, was am Ende da drin ist, kann diese Reise rechtfertigen. Gar nichts, glaube ich außer die äh, Reise selbst. Also, das ist so.
1: Ja, also, äh, also wie der Kämpfer gerade gesagt hat, Gott, also, ja, oder hat es schon dementiert, dass das passieren würde, weil er hat gesagt, den Hass will er nicht auf sich nehmen.
2: Ah, oh, so, ihr wusste ich nicht. Aber ich, ehrlich, ich würde mich freuen als Leser, wenn das so wäre, weil ich glaube, das wäre das, also voraussehbare, aber sehr passender Ende der Serie, aber naja, so bin ich. Ich, ich. ich weiß, wie die Community ist, leider ja schon ein bisschen mhm.
0: übergegangen. Also, es ist halt schwierig, weil du weißt auch nie, wann Oda trollt und wann nicht. Ich habe letztens so einen schönen Thread gelesen, wo zusammengefasst wurde, wie oft Oda schon gesagt hat, in wie vielen Kapiteln One Piece enden wird. Und es ist halt so, ähm, ich denke, wenn man sich anschaut, also die, die Hintergrundgeschichte von Goldie Roger, hat gezeigt, dass er sehr, sehr, sehr ähnlich wie Ruffy war. Und deswegen glaube ich nicht, dass das One Piece irgendwas Kriegstreiberisches sein wird. Sondern es wird schon was Materielles sein. Aber ich glaube auch, dass Ruffy am Ende, wie Elvis schon so schön gesagt hat, nicht dieses materielle Verlangen dafür hat, sondern dass er halt am Schluss sagt, äh, dass, dass es ihm um, um das Abenteuer um die Menschen und um das Zusammenführen von Menschen ging. Weil jedes Chapter endet mit einer großen Party. Es ist einfach so. Ich glaube aber trotzdem, dass uns im finalen Chapter viel erwarten wird. Äh, ich habe mir auch schon Kopf drüber gemacht, ob Oda tatsächlich einen der Strohhüte sterben lässt. Ist so ein ganz großes Thema. Ich bin mir aber sehr sicher, dass äh, Also in meinem Kopf mhm. stehen halt Ruffy und Blackbeard vor einer großen, großen Schatztruhe. Also einer gigantisch großen Schatztruhe. Und äh, Shanks wird von Blackbeard getötet, um nochmal wirklich so die Le diesen letzten Batzen Hass, den wir noch in uns tragen, nochmal auf Blackbeard zu kanalisieren, weil Blackbeard ist im Prinzip für jedes schreckliche Event, Event, das es bisher in One Piece gab, trägt Blackbeard die Verantwortung. Und ich glaube, am Schluss will Oda nochmal so dieses perfekte Feindbild ah. schaffen. Mhm. Ähm, nur um uns dann nachdem Blackbeard gestorben ist, die schlimmste und tragischste Backstory reinzuwürgen, die es je gab. So Ruffy tötet Blackbeard, weil Ruffy tötet ja normalerweise auch nicht. Und dann gibt es irgendwie so diesen, diesen ja. Severus Snape-Moment aus Harry Potter, mhm. dass Blackbeard ihm noch mal so an die Schulter fasst und sagt, Junge, ich hab's nur für das. Und dann kommt halt so ein richtig schlimmer Tierjurker-Backstory. Ich glaube aber dann halt auch, dass es nicht um das One Piece per se materialistisch gehen wird, sondern dass es dann eben zu der Erkenntnis kommt, was Hass in uns auslöst, wohin uns unsere äh, äh, traumatischen Ereignisse führen und wie Ruffy halt immer derjenige war, der sich dagegen gestellt hat. Ja. Dieser Moment in, ähm, in diesem au menschlichen Auktionshaus, wo die Celestial Dragons auf Hachi einschießen und was Ruffy in dem Moment empfindet, obwohl Hachi all dieses Leid Nami zugefügt hat, das ist für mich so ein bisschen. In dem Moment dachte ich, das ist das One Piece, ohne dass es das jetzt wirklich ist, ja, aber eigentlich ich. so ja, dieses, ja. Mhm. absolut ja. Was Ruffy aus dem Ganzen macht und was er rauszieht. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, Smoker der neue Admiral der Marine wird und dass es mehr am Schluss darauf hinauslaufen wird. Dass es nie darum ging, dass Piraten die Bösen sind und die Marine die Guten, sondern dass, ähm, dass es der Mensch selbst ist, der entscheidet, was er halt daraus macht. Mhm. Und dass Ruffy so als, als eine Art, mh, was heißt Autorität? Autorität klingt so falsch, aber dass Ruffy, nur weil er ein Pirat ist, trotzdem nicht mehr gesucht wird. Ich glaube, es endet. Ich habe so ein schönes, also in einem der letzten Panel habe ich so einen schönen Moment vor meinen Augen, wie äh, Smoker. Ähm, als, als wirklich oberster Admiral vor Ruffy steht und Ruffy sagt, äh, dass es jetzt endlich zum lang ersehnten Kampf zwischen den beiden kommt und Smoker einfach das Wanted Poster von Ruffy nimmt und halt zerreißt. Ah,
2: okay. Ja. Oh, ja. aber, wa aber, aber warum ist ja. es nicht statt Smoker Helmeppo?
0: Horby, sehen, <lacht> ich glaube, Helmepo und Corby, dass die Admiräle werden. Na, also, ich glaube nicht, dass sie sterben, aber ich glaube, dass sie ja. einfach nur normale Admirale werden. Ja,
2: ja, ja. Das, das, war natürlich auch nur so ein ganz kleiner äh, Spaß, <lacht> Spaß, eingeworfen. Wir müssen ja auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Äh, ja. Äh, das und ganz ich nett. wünsche
0: mir, dass es äh, ein, 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 dass wir noch mal ein Panel bekommen, wo äh, Ruffy, Dragon und Gab sich treffen. Oh, das wäre das wär, das wär so sehr. Das wäre sehr, äh, sehr, sehr, sehr schmalzig auf jeden Fall. Und ich weiß, dass die Japaner genau mit solchen Erwartungshaltungen oft spielen, nur um sie dann nicht zu erfüllen. Aber ich würde es schön finden.
1: Es wäre wunderschön. Äh, ich wollte noch kurz was sagen. Kevin, ganz interessant, ähm, das mit Blackbeard. Ähm, habt ihr den Film Set gesehen zufällig? Ein noch Film? nicht, nee. Ist aber ich auf meiner Liste. Ich habe gar keinen Film geguckt. Okay. Ähm, es gibt ja drei Drei? jetzt der vierte uh, One Piece-Film, da hat Oda ähm, mitgearbeitet und so ein bisschen die Story auch geschrieben. Und
0: also dass sie so halb kennen sind sozusagen. Ja,
1: so halb kennen. Er sagt zwar nein, aber dann kommen doch die Charaktere in dem im Manga vor. Shiki zum Beispiel ähm, kommt im Impel Down, und Shiki äh, wird er erwähnt als der einzige, der aus Impel Down ausgebrochen ist und mhm. ist ja dann äh, Antagonistin Ähm, im Filmset sieht man in der Abspannszene, sieht man, wie Blackbeard da sitzt und nicht schläft, aber der Mond scheint. Und in der FPS äh, hat auch Oda mal gesagt, jo, Blackbeard hat eine sehr tragische Vergangenheit und es hat auch irgendwas mit der Nacht zu tun und dass er nicht schlafen kann und wie Piper Und Es würde auch mit der Dunkelheitsfrucht sehr gut passen. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass die Vergangenheit, die wir dann von ihm kriegen, warum er das alles tut und was sein Ziel ist und warum er das getan hat, was er getan hat, sehr, sehr, sehr krass sein wird. Also, dass das okay. wirklich mhm. emotionaler, ähm, ja Also, wir werden das schon, wie wir schon am Anfang gesagt haben, äh, die Backstory wird wieder sehr tragisch sein. Man, man hasst ihn eigentlich, aber denkt, ah, irgendwie kann ich dich doch verstehen, Mann.
0: Ja, mhm. vor allem, weil auch sein allererster Moment im Manga wo er Ruffy begegnet und sagt: So, Junge, leb einfach deine Träume, das ist alles,
1: worum es geht und so. Du, eigentlich mag man ihn, da. Mhm. Ich fand's ja. Ich fand es auch richtig blöd, als, also damals als Kind, so, ah, cool, weil er sagt: Yo, die streiten sich doch um diese Kirschtorte. Hey, die schmeckt doch geil. Nein, hey, die schmeckt voll eklig. Und dann sagt er doch: Hey, äh, leb deinen Traum und so. Und Träume sterben nie. Und denkst du, so, Wow, was für ein cooler Charakter. Ja. Ja, du ja. Der. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja. ich habe noch eine Frage, Shin, Ja. Was müsste denn passieren, dass du One Piece weiterliest?
2: Nicht so viel, ich müsst aber Zeit ich glaub, haben. Ich glaube, der Podcast hat schon ausgereicht. Nee, Ihr müsst aber Zeit haben. Also ich glaube, es ist ja bei vielen Leuten so. Es gibt mehrere Dinge, die ich lesen will. Und One Piece ist relativ weit oben, einfach weil es halt jetzt noch geht bei Manga Plus. So. Mhm. Das ist ja. so ein, ein Grund dafür. Ja, also nicht so, also wirklich nur, man muss mal Zeit. Und ich muss halt in Manga-Lesemodus kommen, weil bei mir ist es ja so. Entweder ich lese sehr viel Manga oder ich lese gar nicht. So Und ich habe hey, Weise vor einiger Zeit angefangen. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade fangen wieder an, so ein Lesemodus zu kommen. weil ich Blue Giant Supreme lese, was halt einfach großartig ist. So mhm. äh, Genau. Und ja, also ich glaube, nicht so viel. Also ich Und ich muss einfach den Moment abpassen, in dem ich Bock habe, auch mehr zu lesen. Also wirklich auch zehn Kapitel am Tag oder so. Weil ich glaube, One Piece mit einem Kapitel am Tag geht halt nicht mir. Irgendwann nicht mit so viel aufholen. Hat denn der ein oder andere Moment in diesem Podcast bei dir Lust geweckt? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja normal. Einfach, wenn man drüber redet. Nicht unbedingt nur, weil ihr Dinge erwähnt habt, sondern einfach, weil ich drüber nachgedacht habe, was fand ich denn gut an der Serie auch. Und da waren ja viele Punkte, die ich auch gut fand. Und äh, es gibt Serien, die ich sehr gerne mag, die bis zum Ende gelesen habe, die aber auch wirklich schlimme Momente, also wirklich ganz schlecht sind in bestimmten Punkten. Ich habe ja Bleach erwähnt. Ich mochte Bleach und das finde ich, kann man am Ende sich gar nicht mehr angucken. ich äh, Angucken weiß nicht, das sehen wir jetzt bald. Äh, mm -mm. Aber an, äh, lesen ähm, äh, Hitman Reborn finde ich super, aber da also gibt es halt auch Dinge, so, die gar nicht schön waren. Und ich weiß, das One Piece, wenn es gut ist, ist es sehr gut. Ich finde, wenn es nicht so gut ist, ist es ein bisschen schlechter als wirklich richtig gute schonen Serien. Für mich persönlich. Ja, aber es ist
0: halt nie schlechter als okay.
2: Ja, ja das stimmt. Es ist nie <lacht> schlechter als okay. Ich, ich überlege gerade, also ganz schlecht fand ich, glaube ich, auch nur die Filler, so von, die ich gesehen habe. Und Thriller Bug war schon so weit unten für mich. Aber das ist halt, glaube ich, einfach eine, eine persönliche Sache. Genau. Ja. ja, also nicht ganz so viel muss passieren. So, und ich glaube, äh, vielleicht lege ich, setze mich auch drei, vier Tage hin und fange an zu lesen und sage euch dann Bescheid und sage, hey, guck mal, ich habe gelesen.
0: Dann ja. feiern wir, dann feiern wir eine One-Piece-Party. Ja, genau können wir gerne
2: machen. <lacht> <lacht> vielleicht, äh, vielleicht sogar im echten Leben. <lacht> ja. Ja. <Oder> ihn dann. <lacht> äh, eine wichtige Frage habe ich noch, bevor es jetzt einfach so ist. Wer glaubt ihr, ist mein Lieblingscharakter von, und von wem habe ich eine Figur hier? Ich kann ja, das, das hatte ich auch auf dem Schirm noch, keine ja. Sorge. Okay, okay, okay. Ich, ich hätte auch einen Tipp gegeben. Und zwar der Tipp ist, wir haben über die Figur noch nicht geredet heute. Ach
0: so. Oh. oh, oh ja, ja, Scheiße, genau. weil ich, hätte, ich hätte Smoker gesagt. Ich hätte also mein Lysop Tipp war gesagt. Smoker. Ja, also
2: Lüssop ist die Nummer zwei. Und Lüssop, würde ich sagen, ist auch schon sehr besonders für mich. Also ja, er ist schlau. Aber ja. Es ist sehr ja, gemeint. Ich würde sagen, ist es ist schon wirklich sehr so ein bisschen
0: heraus. Ja. Nee, aber dass du Lüssop magst, hatte sich ja im <lacht> Verlauf des Podcasts herauskristallisiert. Auf jeden Fall. Aber äh, mein Tipp war trotzdem Smoker, weil du am Anfang gesagt hast, dass dir so Charakterentwicklungen sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Und ähm, gerade im äh, Immer dann, wenn Smoker auftritt, passiert sehr, sehr, sehr viel zwischen Smoker und Ruffy. Und wie er auch die sogenannte Gerechtigkeit der Marine selbst anfängt zu hinterfragen. Und deswegen war das mein Tipp. Aber jetzt bin ich dann doch gespannt, Smoker wer es tatsächlich ist. Smoker auch in
2: den Top Ten, mindestens. Ja, doch, sehr Top schön. Ten, Top, ja. Ich werde nie drauf kommen. Ist, so
1: ist es jemand aus der
2: Strohwanne? Kein Hauptcharakter. Das ist das Kein Problem.
0: Okay, welcher Arc?
2: Äh, Alabaster.
1: Sir Crocodile? Nee, Prinzessin Vivi. Sir
2: Crocodile ist auch sehr weit oben.
0: <lacht> oh.
2: Ich habe eine Figur davon, ja. das hilft eigentlich, weil es von jedem Piece charakter eine Figur gibt. Ah.
0: Hast du sie griffbereit, die Figur?
2: Ja. Ich kann halt mal sehen. nur so. Nur so, äh, so Eine ein ne, Griff rein nicht, nee. Ich müsste bis also, da Ja. Ich muss mich bewegen. Oder ist es, ist es Karu? Ja, es ist Karu! Karu ist der beste Charakter One Piece! <lacht> <lacht> ja, Elvis, du bist so gut! <lacht> <lacht> ja, nein, ich meine das ernst Ich, ich habe jedes Mal, wenn ich Karu sehe so Richtig großes Lächeln Aber wenn man mich ein bisschen besser kennt Weiß man, ich stehe einfach auf Tiere Und ich liebe Tiere in Anime Ich finde auch ist halt auch super Aber Karu irgendwie Ist eine Figur, die nichts sagt und trotzdem so viel Emotionen in sich hat. Ja, und es ist einfach ja, eine, Witz ja. und es ist eine witzige Ente. also tut mir <lacht> leid. Es ist zusätzlich eine witzige Ente. Wenn einer von euch mal irgendwann äh, Taizo Samurai gucken wird, das ist ein Sportanime, der super ist, äh, also Kevin ja nicht, also, ja, Elvis, <lacht> äh, da, da gibt es halt auch so einen verrückten Vogel, der Big Bird heißt. Und irgendwie diese ganzen Tiere, die packen mich immer. Wenn man den rausnimmt, hätte, hätte Lysop gewonnen. Also. Okay. Ja, cool. immerhin. Aber ich
0: finde das cool. Ich finde es wirklich cool, sich mit solchen Charakteren so tief auseinanderzusetzen. Weil ich finde auch, dass Karu sehr, sehr starke Momente hat. Mhm. Es gab im Alabaster-Ark, äh, haben sie ihn doch entführt, um irgendeine ja. Information aus ihm rauszuquetschen. Du siehst, wie er so verbrannt und geschlagen und so auf dem Boden liegt. Oh, Gott. Richtig, richtig stark. Äh. Richtig ja, stark. Ich es auch, wenn Charaktere mit ihrer Mimik und Gestik arbeiten und nicht äh, reden können. Also wenn alles praktisch ohne Sprache passieren muss, äh, mhm. Fasziniert mich immer sehr. Mhm.
1: Ja. Okay. Wenn, 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 wenn wir schon von Lieblingscharakteren sind. Ja. Bei, bei Lieblingscharakteren sind Kevin Wer ist deine?
0: Ähm, Stand jetzt. Das ist jetzt gemein, weil dann sagt ihr, ich war so faul bei Shin, bei aber bei mir ist es tatsächlich gerade Smoker. Mhm. Weil ähm, alle Argumente, die ich schon genannt habe, ich finde es halt großartig. Gerade im punk art arc kam rüber, wie wichtig ihm seine Männer sind, aber auch mit wie viel Überzeugung er seinen Beruf bei der Marine ausführt. Und wie er aber äh, oder schafft es, immer nur ganz, ihn ganz wenig präsent in den Arcs zu halten, aber jedes Mal Groundbreaking an seiner Überzeugung zu schüttern. Also es passiert immer irgendwas, so von Ark zu Ark zu Ark, wo Smoker auftaucht, passiert etwas, was ihn immer mehr an der Marine und an der sogenannten Gerechtigkeit zweifeln lässt. Und äh, obwohl er nur so wenig vorkommt, hat er mit die stärkste charakterliche Entwicklung in One Piece. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, wo es am Ende mit ihm
1: hingeht. Cool. Und bei dir, Elvis? Ja, ich bin so ein ganz, ganz, ganz langweiliger Immer, äh, es ist Ruffy. Es ist tatsächlich. Ja, Ruffy. Hätte ich, ich auch geraten. Hätte ich,
2: hätte ich ganz sicher geraten, weil du gesagt hast, wie wichtig für dich diese Hype-Momente sind und so. Ja, und dieses.
1: dieses, auch dieses, ständig dieses, ich werde der König der Piraten. Ja, Mann, du wirst der König der Piraten. <lacht> <lacht> ich, äh, es ist, ich weiß nicht, ich, ich bin immer, wenn ich irgendeine Serie schaue, ist auch bei Dragon Ball früher gewesen, Son Goku, ich liebe den Kerl. Also, ich weiß nicht, ich, das schaffen die Autoren ja. immer, dass das, das, Hauptprotagonist, dass ich den auch immer am tollsten finde. Also, auf jeden Fall jetzt bei Water One Piece. Ähm, einfach Ruffy, wie er drauf ist, wie er für seine Freunde einsteht, wie er, wie er kämpft, ähm, einfach nicht aufgibt und ähm, krass. Es ist einfach, wie er seine Freunde auch manchmal einfach verarscht. Äh, in, in, also früher auf jeden Fall. Es lässt mich diesen Kerl einfach richtig hart lieben. Also, kann genau ich
0: voll und ganz nachvollziehen, weil genau ja. dafür sind schon Anime ja da. Ja. Die holen uns so ein bisschen aus unserem Alltag, aus unserer Realität mhm. raus. Es ist eine Art der Realitätsflucht auf jeden Fall, aber es soll uns im Endeffekt glücklich machen und es soll uns zeigen, dass wir, dass unsere Träume wahr werden können, dass Freundschaft, äh, wie wichtig Freundschaft ist und so. Und äh, das ist doch ein ganz, ganz tolles Schlusswort von dir jetzt gewesen, Elvis. Ja, finde um ich auch. Diesen phänomenalen Podcast, denn ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß. Ja, zum Ende ich zu auch. Bringen. Danke, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, und, gerne.
2: Und, ähm, ja, danke dir auch. So, und ich würde sagen, dass. Anrufe.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir setzen uns nochmal zusammen, wenn einer von diesen beiden Schlüsselmomenten eingetroffen ist. Entweder, wenn Shin wieder angefangen hat zu lesen, mhm. oder wenn ich auf dem aktuellen Stand bin. Ja, bitte, gerne. Bitte, Je nachdem.
1: bitte, bitte, gerne. Also habt ihr beide was zu tun. <lacht>
0: <lacht> und äh, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, wie äh, auch mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen zu bedanken. Ich hoffe, ihr haltet uns trotzdem der Pause des Hauptformates weiterhin die Treue. Wir werden uns ein paar schöne Sachen in der Zwischenzeit einfallen lassen. Und ähm, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf.
1: Tschüss.